1: el Calabozo de los Vírgenes
6: Pax, nuevo Monopoly para tramposos Antes no podías hacer trampa en Monopoly Pero ahora sí Pero si te atrapan, te arrestan Nuevo Monopoly para tramposos Vive tu juego, Cabo Gaming Exactamente 8 de la noche con 3 minutos y sean ya bienvenidos a Resistencia Modulada, está iniciando el último segmento nocturno de Radio UNAM saludamos a toda la audiencia que está escuchándonos a través del 96.1 de FM, a las personas que sintonizaron a través de www.radio.unam.mx y a quien nos está viendo a través de nuestro Facebook Live en el Facebook de Resistencia Modulada y también los felicito porque tienen un excelente gusto porque si nos están sintonizando quiere decir que han venido a escuchar el calabozo de los vírgenes la hora ñoña a la semana donde resistencia modulada agarra todo lo divertido y lo pone en un solo programa, lo saluda ñoño en master el mago conde desde la cabina de FM en Adolfo Prito 133 en la colonia del Valle con el gusto de tener la operación técnica de don Agustín Mulia. saludos don Agus Así presente como, como todos estamos Este, Lalo Luis en la producción Ahí rifándose, que bueno que le tiras paro a Betoques Que anda por ahí también Y Alba Martínez que está en la continuidad Y a nuestro nuestra orquesta de cámara de rolocutores En lo que en lo que llegan los, los últimos piecitos que deben pisar esta cabina Está nuestro querido sanador sonoro Paquito de Pablo
7: Señor Máster, respetar la audiencia Bienvenido Aquí. Paquito Listo, Virgen
6: bueno, listo y virgen. Listo y virgen. Recuperando la virginidad cada semana para este programa. Tanto como Radio me lo permite. Muy sí. bien, muy bien. <risa> muy bien, güey. Estoy, estoy orgulloso gracias, de gracias, de gracias, Y nuestro querido explorador gráfico, el Gabo Pérez. Bienvenido, Gabo. Buenas noches a Buenas todos. Buenas
4: noches. ¿Qué tal tu fin de semana, Gabo? Súper bien. Tú estuviste incluido en mi fin de semana. Así ¿no? Como desde hace muchos mm. fines de semana, afortunadamente. Ay. Porque son
7: amigos, porque mm -hmm. juegan el calabozo... Digo eh, Dungeons
4: and Dragons.
7: Sí Así es, es,
6: sí es el, calabozo. el eh, bueno, Un sí. calabozo. No somos el, el calabozo de los <risas>
3: vírgenes
4: de verdad, digamos. No somos Eso. amigos, pero. No, cierto <risas> la, la... Pero nos respetamos
6: como enemigos. El, el rol nos <risas> hizo, la radio nos hizo compañeros, pero el rol nos hizo amigos. Exacto. Uh, nuevo. Bien. Y habrá, habrá probablemente otra voz más de relocutor aquí, ¿qué pasó? ¿Qué toques? ¿Qué onda? Pero eh, todavía no llega, el día de hoy vamos a dedicarlo a los cheats, a las trampas, los códigos, eh, no solo los, los cheats que metes mediante un... un una opción que algunos juegos te dan sino eh, algunos glitches que alguien sabe activar o esas maneras de hackear el juego sin ser necesariamente un hacker o un programador y si alguien nos puede hablar acerca de la trampa que hace en otros juegos, cuáles juegos de mesa por ejemplo, se prestan para hacer trampa <risa> o, o, o de qué manera pueden hacer trampa eh, y cuántos de ustedes, qué tan seguido hacen trampa en los juegos, es algo que también este es el momento que tienen para para sacarlo de su pecho y, y confesarse. Eddie Sayajin, Tellez Kabuto ya nos escribe en nuestro Facebook Live, Facebook Resistencia Modulada. Y nos dice Eddie Sayajin, acá listos, acá listos también, Bien querido Eddie Sayayin. Felipe Vargas dice, hola Shabots, hola Felipe, buenas, hola, noche, Felipe. Hola. buenas... noches. Hola va... Felipe, <risa> buenas. <noches>. Ricky Val... <risa> sí, porque te, 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 te pueden acusar de algo Paco, si no... esto no es Televisa, que... <risa>, eh... Ricky Valdés, buenas noches vírgenes, saludos, saludos, Ricky hola, Valdés, hola, hola este, no tienes que hablar, te presento, yo sé que, que vienes corriendo, pero ya llegó nuestro, nuestro último rolocutor de la noche, nuestro pangolín de la fuerza, el bofes, Víctor. Buenas Pera.
8: noches, buenas y tardadas noches para todos, y frías también.
6: Ay, qué bonito anillo. Gracias, gracias. Ay, verlo. Sí, toma, toma. Tú, tú toma aire, manito. Sí, yo ya estoy bien, todo antes, bien. Antes de continuar con este programa, en lo que cada uno de nosotros va a confesar qué cheats ha usado, y creo que se va a levantar la polémica de... Eh, los cheats son para usarse, están ahí por algo. ¿O, o la verdadera experiencia de juego es no, no utilizarlos. Ustedes qué opinan? Ustedes comentenos usan, si saben que los juegos tienen un código para hacer trampa lo usan, hacen trampa en los juegos de mesa, hacen trampa en las cartas, ¿Ah, hacen trampa en Yu-Gi-Oh como alguien que yo conozco que lo hizo los primeros años. Escondió <coughs> las
8: cartas, ¿no? Esa
6: persona tan. Yo, hijo. ¿Eras pero, tú eh, pero antes de contarles <risa> eso vamos a hacer una pausa musical el primer la primera canción que va a sonar esta noche es conocida como track 99 o track 99 pista 99 que estaba en el disco Anticristo Superestrella de Marilyn Manson una de las canciones de, de esa tradición de canciones secretas escondidas en los discos donde tenías que esperarte Dejabas el disco, acababa la última canción y tenías que esperarte como 5 minutos allá en los tiempos del CD Cuando no podías saber cuánto duraba el track completo Y si pasaba ese tiempo te permitía escuchar el track 99 de Marilyn Manson Vamos a escucharlo, es muy breve y regresamos al Calabozo de los Vírgenes Todo lo divertido va aquí El Calabozo de los Vírgenes
3: But I haven't heard a
9: better massage. We can take another
6: A través del Facebook Live en Facebook Resistencia Modulada, Hugo Irineo dice, hola, hola Hugo. Hola Hugo. Hola, hola, Hugo. Tomkins Pavo, que nos escucha desde Canadá, saludos, Tom dice, qué castroso, pero qué emocionante a la vez esperar los tracks ocultos. Sí. 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 No, no sé si castroso, porque pues realmente no sabías que estaban ahí. Eh, ahorita ya si alguien saca un track oculto, ya es... Eh, bueno, su supongo estar.
4: que se refiere a Castrozo. Cada vez que lo quieres escuchar, era como, ah, ah, bueno, bueno, le tengo que sí. adelantar o, sí, o esperarme sí, los cinco mm -hmm. minutos. Pero pues qué cosa bella no requiere un poco de tiempo. ¿no?
6: Al final del The Offspring también había un track que no estaba mm -hmm. tan chido, que era como un reprise de una canción. Sí, Frank
4: Zappa o... también tenía varias rolas escondidas. Robbie en su... Williams en su
8: disco, ah, Swing sí, When sí. You're Winning, al final tiene una versión de Somewhere World Beyond the Sea. Ah, que sí, hay sí, que esperar es. el último track para tará, escucharlo, que es tará, lindo. Tará, sí,
6: debe ser. Sí Debe ser... También,
7: que Korn o Limp también tenían...
6: Corn en... sí. Pero no me acuerdo en qué dice. Sí, no, no. debía ser en ese donde venía la de Right Now. Eh, tan, 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 que el video era súper grotesco, que era un tipo eh, de dibujado, pero que mm. se levantaba las uñas y se clavaba ah, un clavo. Sí o sea, ca cada, cada mm, escena bueno. del video te causaba cringe sobre cringe una vez mis papás entraron al cuarto no lo vi ¿eh? y sí, sí, ya fue. no te dejaron ver nada Fui no no como eso como que estás estás viendo ah bueno sí porque eh, o sea no era era cringe pero no era pervertido porque agarraba el papel y se cortaba así la piel sí o sea, era... Entonces, eras eran escenas diseñadas para eh, ese ese sentimiento Víctor Justo ese. Eh, también les recordamos que tenemos un Twitter, arroba R modulada, donde Paquito de Paburo está recibiendo sus comentarios a propósito de los cheats y los códigos. Yo termino de leer los comentarios aquí del Facebook de Edis y Tellez Rubio eh, en uno de la cuca. Dice que también había un track oculto. Órale. Ah, mira, uh, es en el
7: disco de de Korn de Follow the Leader. Ahí viene el track, eh, ahí oculto. Viene el track oculto. Ok, así es entonces no Un no era 13, porque follow de liderando
6: follow the líder es el de la, el, la niñita que está jugando en el avión es, y el es, que se va a caer por el barranco sí la que está jugando el, el mm. exacto sí. el avión exacto ese, ese. El, sí pues era es de los creo que con ese dio a conocer o sea, creo que tenía otro pero pues ese fue su no, tercer con disco que más lo escuchamos aquí
7: sí creo que de, de la generación Exacto, sí. aquí en esta cabina Ajá, en do, ese de, fue el disco que, que que nos llegó más duro
6: y hablando de generaciones si hubiera alguien ligeramente mayor que nosotros en este programa y por ligeramente me refiero a cuatro o cinco años más probablemente esa persona para este programa hubiera podido traer su libreta que generalmente era una libreta escribe donde tenía anotados todos los códigos que uh -huh. mencionaban por la tele. Digo, nosotros ya tanto no, porque teníamos dos facilidades. Éramos muy pequeños y entonces alguien más tomaba esos códigos. Y cuando no, nosotros ya teníamos las revistas de Club Nintendo. Exacto. Y ya teníamos ahí guardados los cheats. Y, y ya programas después, de tele. Y programas de, televisión, de donde, televisión. también. Pero si lo decían en el programa de tele, sí lo tenías que anotar en algún lado. porque sí. ¡Ah! o, o, o te lo aprendías de memoria, como un teléfono.
7: Bueno y de, de niños la,
6: la memoria era más eh, virtuosa Más bien más bien como teníamos menos eh, lugares donde registrar cosas Pues sí nos lo aprendíamos O sea de niño nos habíamos mínimo seis teléfonos cada quien Sí claro, sí. teníamos Ahorita, los anaqueles vacíos Ahorita creo que ya nadie sabe uno o dos <risa> yo, de me de sé, yo me sé el de mi casa, o sea el de, el
7: de ¿La, la casa, de casa de donde papás? crecí Donde ya no hay nadie, <risa> de, ya no hay nada A ver <risa> Pero, marca A ver el número, a ver lo puedo marcar con... Ah, lo voy a marcar. Un...
4: Sí, ahorita marcamos.
3: A ver, marcan al
7: 5681 Y a díganos qué escucharon. A sí. Ver, sí. Otro
8: lado. Había un disquito que te vendían con una revista con códigos. No recuerdo si se llamaba Game Shark o. Sí, sí, o, o no, No sé, sí, sí. ¿Sí
6: no sé. sé. ¿El, el Game Shark era una especie de computadora que le conectabas a tus juegos. Sí, era era un adicional para, para que te ayudara a hackear. O craquear el juego, o sea, podías cambiar el código fuente de cada juego. Pero, pero No también sé si a te refieras, Víctor. No, sí, pero también sí. había revistas. Ah, ¿Sí? No, es sí, que además, sí, ese
8: sí. era un disco que tú metías a tu PlayStation, le metías un código uh -huh. en ese disco, y ese código se quedaba como en la memoria del, del disco, y cuando metías el juego específico pa, de, de, del código, eh, te hacía algo en, en el juego. Eh, y yo quería uh -huh. aprovechar para decir que uno de los cheats más fregones que había, pero que obviamente implicaba perder la calificación de A en Resident Evil 2, era el cheat de las municiones infinitas, que era eh, justamente yéndote a la configuración del control, tenías que elegir el tipo C, dejar apretados los dos, eh, los cuatro gatillos uh -huh. y apretar rápido X, y eso ponía las letras rojas, y una vez que estaban rojas y empezabas el juego, tenías ya munición infinita. Eso te quitaba eh, la calificación de A de, de, del, del juego, pero... Era para que pudieras explorar todo el juego bien Conocerlo y ya después te lanzaras A hacer diferentes cosas como por ejemplo Acabarlo con la pistola de mano Que te sacaba a un personaje secreto Que era una barra de tofu Y esa barra de tofu se supone que es impasable Si sí, una barra de tofu que nada más traía un cuchillo ...y tenías que acabar un escenario... ¿Tenía, ¿tenía o no?
6: manos o el cuchillo no, flotaba? No, el, el cuchillo a flotaba frente al muñequito, era raro... ¿Sí? ¿Lo viste? Sí, sí, y, y sí... Ese,
8: ese, decían, había un mito, ¿no?, de que si acababas el juego con Tofu... ...te aparecía un personaje de Street Fighter, que ahora no recuerdo cuál es... ...con el que podías jugar... Eh, wow. Yo no me acuerdo de esa segunda pero parte, se puede, pero sí, seguro... Yo se que nadie lo puede acabar, o sea, que, que es imposible porque... Eh, hay, un, ...hay un pasillo en el que te encuentras a uno de los jefes, que es eh, Mr. X... Que no hay forma de que salgas de ahí y lo esquives porque es un pasillo muy claro. angosto. Entonces, eh, el punto es que había como muchas maneras no de, de sacar cosas en Resident Evil 2, pero eh, podías jugar con municiones infinitas. Creo que ese cheat nada más aplicaba para Resident Evil 2, ni para uno ni para 3, que fueron como de la misma generación. Porque ya el 4 ya fue otro tipo de juego, ya no era igual, ya de hecho el 4 para los fans de Resident Evil pues ya no es tan interesante como, como el claro. escenario de los tres pero eh, había ese cheat, al menos en Resident Evil 2.
6: ¿Tú usabas el de el de AIMO
8: infinito? Eh, solamente para conocer, cuando jugué primera vez escenario B sobre todo, sí, porque era, era un escenario difícil por Mr. Por X, pero ya después lo jugaba ya buscando municiones y es que te, te servía como para entrenar a esquivar o ahorrar munición o, o empezar a ver cómo podías escaparte de los monstruos. Mm. Yo creo que era como un modo tutorial, un modo rookie. Ajá. Pero podías tú configurarlo para eso Y eh, podías quitarlo Si lo activabas una sola vez en el juego, pues ya no podías Y también en Resident 2, si llegabas Hasta la comisaría Sin agarrar ningún eh, objeto Durante el camino, te aparecía En una escalera que estaba por abajo Un personaje que sale en Resident 3 Que es Brad, y que tiene un chaleco amarillo Y que si lo matabas, que además costaba mucho Matarlo porque era un zombie como más fuerte Podías quitarle una llave secreta Que abría un locker donde te cambiabas La ropa en Resident Evil 2 y a lo mejor era que si lo sacabas con con Claire, por ejemplo, en el escenario A, te daba el cambio de ropa de Leo en el escenario B, y así eh, cruzado, pues, porque todo ese juego cruzado en Resident 2. Okay. Esos eran los encantos de, de ese juego, porque tenía muchas este trampitas que podías encontrar.
4: Sí, es que eso es como lo padre de los cheats, ¿no? Que en realidad... Sí, sí están ahí, o sea, bueno, generalmente digo ahorita lo discutimos un poco más a fondo, pero generalmente estos cheats que sí están incluidos en el código, que sí están pensados para que alguien pueda llegar y accesarlos, también son geniales porque es una manera como de estirar más el juego, ¿no? O sea, lo puedes pasar normal, sí. Si lo puedes pasar un poco distinto, o sea, si puedes hacer cómo sería pasarlo con Amo Infinito, pues sí es otra experiencia, pero a mí siempre me ha gustado mucho eso en los videojuegos, no poder como saborearlos de distintas maneras.
7: Además, creo que eh, denotan un cariño que los jugadores tienen a, a, pues a su producto, ¿no? Al, mundo, a, de, al de hecho, mundo en el eh, a, Exacto, a su comunidad, a quienes los, los juegan, los consumen, y, y darles estos eh, esta uh -huh. posibilidad de acceder a una experiencia eh, pues, eh, por encima de, de la normal. Claro, creo ahora que, que dices lo de, de cariño,
4: C en 007, en el Golden Eye. aparte aparte de las cabezas grandes, había uno que era DK Mode. Que ah, tenían las cabezas, la cabeza grande y los brazos grandes como Donkey Kong. Y era orale. un homenaje a... Porque son de los mismos creadores. Entonces sí, claro. les había salido también el juego y les había fascinado que hicieron esta versión como pues, medio gorilosa. Entonces era súper fácil matar a todos. Y en el multiplayer se ponía padrísimo porque eran como unas manos <risa> gigantes y cabezas gigantes por todos lados. Pero justo, ¿no? También hay cheats que que vienen del romanticismo ¿no? pues se me ocurre ahorita el de
7: estaba viendo eh, uno de Hideo Kojima uh -huh. este, que es un cheat que, que lo, lo, lo padre bueno, este, de este uh -huh. atajo de, en caso de que alguien lo encuentre y lo, lo, lo tomara es que acelera el tiempo eh, bueno no, no para Snake ¿no? Pero, uh -huh. pero acelera el tiempo del juego entonces los adversarios, uno de los adversarios de los jefes finales envejece. Uh -huh. y entonces Snake ya puede llegar y, y vencerlo porque ya está viejito. Okay. Pero eso no es parte, digamos, del, sí. del juego. Eso ya sí, sí. Quien encuentre ese, ese, claro. la manera de hacer ese cheat podrá acceder a ese final, digamos. Eh, Hideo Kojima era...
4: Bueno, a mí me, me encanta su trabajo porque siempre lograba formas como de romper un poco el juego, ¿no? Como de tener que cambiar... El control del slot uno al dos Para que no te leyera la mente un enemigo claro, psíquico claro. Y te leían la memory card Y como que era, era como una especie de Deadpool de los videojuegos Ahorita que traes el cómic aquí ah, ¿por
7: qué lo trajiste? ¿Por qué Deadpool? Pues por romper no, la, la cuarta más? pared o ah, sea, ah, el, okay. ah, bueno, sí. Se parece que hace cheats con, la, con su propia sí, realidad sí, sí.
6: Totalmente ¿Quieres, eh, nos comentabas fuera del aire, hay algo que viste en YouTube, Paquito? ¿Quieres eh, plantear ese tema sobre la mesa? Ah, bueno, sí, 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 es, es que, que es hay bueno. un,
7: un analista de, de videojuegos. Como tantos hay, que tantos hay. sean. Sí, gracias, gracias por su arduo trabajo. Y él cl clasifica, me parece de una manera muy atinada, los, los cheats, los atajos, eh, los, los códigos, las trampas. En cuatro categorías, entonces la primera son estos cheats que te permiten tener una experiencia pues más divertida, más como esto, las cabezas gigantes Exacto, no sí. de, de 007 o Donkey Kong de 007. Están los secretos, eh, los cheats que son más bien secretos que enriquecen al bienaventurado como uh -huh. el que este aquel que estábamos mencionando de, de Hideo Kojima o el de Resident o también o el justo. de Resident Evil del o, Tofu sí.
6: o el que estaba que de en hecho se mezcla ¿no? un, unos sí. del Conqueror's Bad 4 eh, Day de ah, Nintendo sí, 64 sí. que estaban para que en el multiplayer pudieras utilizar otros personajes de la historia del juego como los el coronel el general ardilla y el líder de los teddies o que usaras a la parca o que usaras el traje de Neo de Conqueror, o sea, no te daba ninguna bonificación en el multijugador, solamente te dejaba tener un buen sabor. personajes cool sí, de, cuy, de hecho,
4: el... creo que de los cheats que más me gustan, ahorita continuamos no, con sí, la claro, discusión claro. es justo de desbloquear a personajes secretos creo que, y Street Fighter lo ha tenido y en Marvel contra Street Fighter y. bueno, contra Capcom, perdón eh, escoger a Akuma al principio ten, O sea, hacer la selección ah, de claro. los personajes Que de hecho eh, Aquí la tengo, tenías que escoger a Ryu, a Tijo, a Gail, a Kami, a Ryu Presionar estar tres veces wow. Y ya se aparecía O sea, entrabas al juego ya con Akuma en vez de Ryu Yo, yo de chiquito no, siempre me, me preguntaba eso, si, a... Sí, exacto, <ríe> exacto sí me preguntaba o sea, si, si era un... La manera
7: de accesar a ese conocimiento era... Por prueba y error, eso era un descubrimiento. Ajá. O si, sí, más bien, pues estaban leyendo... Quienes tenían las herramientas y el conocimiento leían eh, los unos y ceros detrás del juego y, y con eso determinaban pues el, me, el, el cheat.
6: Me acuerdo que había en, en la revista Club Nintendo un artículo que se llamaba déjate caer o algo así porque se trataba de, de todos los juegos de plataforma que eran los más populares en los 90 eh, que te decía justo que si estabas jugando un plataforma y había un barranco que ya después de que lo pasaste empezaras a dejarte caer en todos los barrancos porque muchos juegos tenían niveles escondidos oh, bien, en los barrancos, Castlevania lo tenía, Mario Bros lo tenía eh, creo que mi hermano me llegó a contar que contra tenía unos y, y sí, la cosa es cómo los descubrías, alguien se cayó, y generalmente eran clips donde no era tan difícil, digo, no era tan fácil caerte, o sea, lo, sí, era sí, muy sí. breve o lo pasabas, tenías chance y lo saltabas, entonces ahí más bien era la cosa, nadie se va a atrever a dejarse caer aquí, Ay, claro. o tienes que ir muy en la lela para para sí. caerte, entonces por eso en Club Nintendo proponían, eh, déjense caer. caer en esos clips <risas> o, o métanse a tales lados y mándenos lo que encuentren. Justamente porque no había una manera de acceder a todo ese conocimiento y la única manera era mediante los lectores. Y muchos números de la Club Nintendo de los 90 eran, nos enviaron este nivel secreto o este uh -huh. cheat que descubrió fulanito de tal cuando se dejó caer. O sea, eh, también las que las que a mí más me frustraban era cuando te tenías que apretar contra una pared. Ah, claro. Y la atravesabas, o sea, tenías, caminabas como 5 segundos contra esa pared y la atravesabas. El... ¿Cómo...? Descubriste ese... El clásico sí, es.
4: nivel, menos uno de, de nivel menos uno de Mario Bros, que pasabas el primer nivel y al final igual... Eh, no me acuerdo bien cómo era así la ejecución tal activas? cual, pero pasabas una pared, te metías en el primer eh, ducto y entrabas al nivel del agua, que era el nivel dos o tres, no me claro. acuerdo. Pero cuando lo acababas, empezabas otra vez en el principio. Entonces no lo podías pasar, era un nivel
6: como... Maldito. estaba sí, perdido sí, en, el, en el código. Bueno, perdón, interrumpimos mm. la clasificación que no. Ah, bueno, y la,
7: la, la clasificación, eh, la, la tercera categoría, eh, son los, los chits que, que realmente te, te ayudan a pasar el juego. Uh -huh. Es decir, no son ni, ni divertidos, ni, ni tal vez es un, un secreto, sino eh, amo infinito, ¿no? Este, bueno, balas infinitas o, o un auto... Eh, pimpeado <risa> How este, do I
4: turn this on, ¿no? De Age of, mm, Vampires. Age of Vampires
8: Exacto, Exacto. O el G-Stick Jimmys también, ¿no? Que te daba madera o qué te daba eh, ¿Dónde? En, en, ¿no creo que Jack? Era...
6: Ah, en Lumberjack era para darte mil de madera
8: No, ¿y G-Stick Jimmys te daba comida
7: o qué te daba? Qué te daba? Yo recuerdo que usabas Había, varia, código, había ¿no? para Yo conseguir sí. oro, comida
6: para, para cada, muchísimos Para cada uno de los, uh -huh. de los recursos de Age of Vampires
7: Que, que, que estos cheats pues, no necesariamente son... Eh, chistosos o, o, o divertidos chistosos, este, chistosos.
6: <risa> wow <risa> Gabriel o, siempre o... haciendo chits en el programa
7: y, y bueno y la, la última categoría que ya bueno es la que se le se les escapa a ya la gran mayoría uh -huh. de, de los mortales eh, videojugadores es la de los hackers o los, los que se meten al código para ellos poner sus propios cheats ¿no? yeah. entonces este, como en, en GTA creo que es sí. uno, en, hay, hay de hecho
4: eventos. eso que dices eh, justo un poco conectándolo con lo que decíamos de cómo se descubren estas cosas claro que hoy en día es mucho más accesible que antes pero el mineo de metadata o sea, tú te metes a leer el código de un juego y, por ejemplo, ves que hay niveles que no existen, pero están escritos ahí. Uh -huh, uh -huh. Ya pueden ver qué va a haber en un update. Ya pueden o, ver como
6: qué o, cosas... O qué iba a haber. O qué iba a haber, Porque ajá. Lo, lo, a mí me gusta ver últimamente unos videos que hablan de los del material removido de los juegos ah, de Pokémon. Sí. Y puedes ver justamente cómo era el inicio de... En el, eh, por ejemplo, en el código de, de Pokémon Oro y Plata uh -huh. está incluida... Eh, todo el juego anterior, el azul oh. y el rojo, pero en el modo de juego que tenían antes. Por eso puedes jugar en el en el pueblo de mm, yeah. el rojo y azul. Pero sí, le colaron todo el. Todo el. el código. Y de hecho, de ahí nace la leyenda de Mew, el Pokémon número 151. Porque. Eh, eh, cuando están programando todo el azul y rojo, después de sacar todos los. Estos se quedan, estos no, ta, ta ta ta, y hacer todos los arreglos. Al final ya están puliendo, ya están en las últimas. Ya casi casi a mandar a sacar todas las plaquitas del juego. Y vieron que les quedaba un espacio como de. Como de cuatro. Bytes, Ajá, una o sea, cosa así, o sea, un kilobytes, probablemente 4 bytes, un espacio un muy pequeñito. Espacio. Era, su, era suficiente el espacio del dato para meter información de un Pokémon, mm. pero no era suficiente para hacerlo jugable. Entonces, ah, lo veo. que piensa eh, el creador Satoshi Tajiri es decir, va, vamos a meter un, um, vamos a meter otro Pokémon en ese espacio, ya que creamos un Pokémon que se llama Mewtwo. Vamos a meter uno que debería ser Mew One, pero que sea solo Mew, y lo metemos, pum. Y dice, ¿y cómo lo van a jugar? O sea,
7: Mewtwo se creó antes
6: que Mew. En la lista de Pokémon, Mewtwo está en, el, en la numeración 150. antes que Mew. Mew pero pero digamos, en la, la historia... El,
7: el tú mm. de Mewtwo nunca, en realidad, en un principio no... En no la, película, la primera el, no, explico, no sé. en No, lo que...
6: <risa> <risa> durante la creación del juego, de hecho Mew estaba pensado para hacer un... este Por, por ahí del Pokémon 22... No era el favorito de Satoshi Tajiri, pero a muchos les gustaba. Pero pues no sabían tanto qué hacer con él. Se les hacía muy básico, pero tampoco querían querían dejarlo eh, en el juego. Mm. Se les hacía muy gris. Y de hecho, eh, si no hubieran hecho todo el mito alrededor, sí parecería un, un, un Pokémon bastante gris. Entonces crean Mewtwo, lo meten antes y entonces ya que queda el código, meten a Mew y le suben los stats. ¿Y cómo lo vamos a sacar? Ah, ahorita no digas nada. Vamos a correr un rumor de pronto en alguna revista o algo, le damos la información a alguien y a ver cómo empieza a pasar de boca a boca y eso fue lo que ayudó muchísimo a las ventas, realmente pero no, pero Satoshi ya... Tajiri salvó Game Freak, ya era una compañía que ya estaba para, para el perro y Game Freak de hecho también tenía su propia revista pero ya, ya estaban yéndose al al, al caño. Y Tajiri se le ocurre hacer esto y empezar a correr el rumor del Pokémon 151. Los jugadores empiezan a comprar el, el juego, empiezan a tratar de hacer todos los cheats posibles. En el, en el trayecto descubren a mi signo. Creyeron que mi signo, eh, que es un glitch en, los, en la primera generación de Pokémon, que mi signo tenía dentro de sí el código de Mew. Casi lo tiene. Por eso a, a veces su cry, su sonido que hace, uh -huh. se parece al de Mew. Yeah, yeah, yeah pero no era y entonces ya hasta que las ventas habían aumentado dice Satoshi Teji, okay pues ya tenemos un parche para desbloquear este al al, al Pokémon entonces se los vamos a regalar oh. así que vénganse a esta convención que también es pagar una entrada sí, que es un plan, montón no, no, de, no, no de tonto, gente o sea, ir a consumir sí. y se dejaron ir pero en cascado o sea no habían visto un evento de videojuegos que juntara a tanta gente y, y esa fue una de las primeras ideas que tuvieron al hacer Pokémon. O no, sea, ¿no el fue cable llevabas tú tu cassette. Llevabas tu ajá. cassette, exacto, llevabas tu cassette y tu cable link y exacto. te lo transferían, te transferían mm, el Pokémon. Qué Mew. Chido. Y pues ya tenías amigos y habías estado ahí o... o uh -huh. y, y lo tenías que estar guardando para que no se te fuera pasando a otros juegos. Lo, lo pero Fue de... una cosa de marketing impresionante. Sí,
4: no, no, Pokémon siempre lo ha hecho bastante bien, la verdad, pero... Lo padre de mi signo también era que te duplicaba el sexto ítem que tenías, te ¿no? Entonces, red te
6: duplicaba Te daba exactamente 134 ítems más Yo, el que, del tenías. que te... <risas> o sea, si tenías. O sea,
7: 134 es centu...
6: 134 aplicar? aplicar. Ah, okay. Vale, gracias. No. Ya, para ser más preciso. <ríe> no, Llevabas una. ¿Es en serio, Paco? <ríe> Llevabas no, no, un, un rare candy y, rar y lo ponías en sexto lugar y ya tenías 135 rare candies pero no podías multiplicar esos. Sí, o no. Sea, tenías que ponerlo uno Exacto. aparte vamos a hacer una pausa musical antes de continuar con esto, ustedes ah, eh, leo rápido un par de comentarios, tú tienes algo en Twitter Paquito? Sí, sí, sí. Ah, espera nos llamaron, nos llamó Francisco Nieto llamó a la cabina, oh, Francisco oh, solamente Nieto. para mandar un saludo a todos los vírgenes de esta mesa desde Tlalpan saludos Bien, hasta un Tlalpan. Saludos. Muy
7: virgen, muy muy virgen. Muy virgen hasta a ya.
6: Paquito Nieto, dice también Tomkins Pavo o mejor dicho los apuntaba en una tortilla por aquello de que nos mandaban por ellas y nos tardábamos jugando en las maquinitas pues hubieras usado la, la servilleta.
4: O sea, no, no en la tortilla, Exacto. o sea, en el paquetito de tortilla. Ah, o
6: sea, supongo, no sé. <risa> no, a mí me encanta más bien sí, pensar la referencia. Otro. Iván Toro Romero, ¿el código Konami tiene diferentes efectos dependiendo el juego? Bueno, arriba, ese código arriba, de abajo, hecho ya abajo, es, este, de es tan, tan legendario,
7: Star. tan trascendente que en páginas de internet ah, sí. puedes usarlo para activar no, funciones. No, de...
4: En Facebook se puede, creo. Ah, sí. Sí. Ah, eso no me... O no sé si todavía se puede. Te creo. Ah, 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 <risa> sí, bueno, tuve alguna vez y <risa> lo hice. No, no. Según yo sí se podía. Pero, pero sí es un gran código.
7: Sí es un gran código. Es como una palabra mágica en ese sentido. <risa> sí sí lo es. Pues cuando tú digas, con de... o pues ¿Me leo vos... unos comentarios? Sí, leo ¿Sí? un par de comentarios de... Eh, Twitter. Tenemos aquí en Twitter un par de mensajes de Usumaki Gun 2997. Y dice, cuando jugué Resident Evil 2, vi a mi celular para leer la guía. Me sirvió mucho para algunos acertijos que me tomarían días en resolver. Y no me recuerdan a Yu-Gi-Oh! Ese juego me quebró por unos tres años. Por eso odio esos juegos de tarjetas. Apenas sí. tolero el de Magic. pero, pero ¡Nunca qué? volveré a jugar Yu-Gi-Oh! ¿Pero por qué lo quebró? ¿Quién sabe? ¿Tal Seguro vez porque se un... gastó todo su dinero
8: en eso. Yo
6: sí, ah, a... se lo yo, sí, yo sí llegué a pagar 250 pesos por una tarjeta. ¿Que luego escondías? Sí. Lo... No... Ah, okay. ah de... en la trampa sí. Trampa? No
4: se me hace demasiado. Ahorita
6: no. No, muy ahorita muy ya no, pero. Sí, no, no. Los dos 2000... <risa> Sí, sí, era, cinco, sí bastante... ¿2006? Sí, estaba. Todavía estaba hace robado. como
8: seis años la Cristia costaba unos 600 baros. ¿Es hada? Sí. Ah, ok.
7: Y también nos escribe, nos escribe Tlaculio Noctivago. Y dice: por mi, barrio, por mi barrio rentaban consolas y tenían hojas engrapadas con los trujos del perdón wow. con los trucos del GTA San Andreas ah, pero chico. como los morros de primaria las maltrataban al final de estas ya parecían pergaminos antiguos con manchas de salsa oh, valentina ta. eso está más chido
4: sí. bueno, también eh, los... los... <risas> saludos pues saludos hola
7: Gracias.
6: hola vamos a escuchar ahora sí un track perdido de un grupo eh, hasta donde se es una rola que no estuvo en algún disco o sí quién sabe de algún, en algún lugar tenía que aparecer pero fue la segunda aparición de The Ramones que fue antes de la aparición que hizo en los Simpsons, creo, no sé, pero cuenta como la segunda canción que hicieron para una caricatura, es el tema de Spider-Man, interpretado por los Ramones. Estamos en el carabozo de los vírgenes, todo lo divertido va aquí.
10: Come to Spider-Man so This is strong, this is bold. He's got radio
11: active Can't swing from a thread To the hood Over here, here there Then goes
3: to the Spider-Man
10: We're we'll
6: la teoría de que Spider-Man Far From, digo Homecoming y también Far From mm -hmm. Home tiene música de, de Ramones justamente porque los Ramones tocaron el tema de Spider-Man, tengo la teoría no, no creo sé, que lo sí, lo voy a buscar es un guiño no ahí. suena mal, pues es, es como eh, el hecho de que ACDC tenga la canción llamada Iron Man y eh, Robert Downey Jr. usó playeras de ACDC en el Iron Man del 2008 la de primera de Iron Man que también hay canciones de ACDC en el soundtrack del primer Iron Man y por eso eh, Shoot to Thrill fue parte del soundtrack de Iron Man 2 Pero, bueno. eh, Baluce Delgado por ejemplo, jugar con Idol en Killer Instinct cuando terminabas el juego te daban el código para jugar con él. El... ¿quién era Idol?
4: Eh, era un... Edol. Sí, era como un villano. Bueno, es que Orale. según yo en Killer Instinct todos son villanos, no, sí, como no, que no había héroes. Es ¿no? que no me acuerdo de la
6: forma de ese. Creo eh, yo era muy malo en Killer Instinct. Creo que de todos los de pelea uh -huh. en ese es el peor, que eso. Que era bueno, a mí a mí me latía el ah. Idol. Tenía como una una cara partida. Órale. Una doble cara. Ah, qué, bueno, sí. qué bueno que tienes la tableta ahí, poquito. El Blanca arriba. Ivonne Montaño Rodríguez. Hola, vírgenes. Yo Hola. usaba el cochecito que disparaba en Age of Empires. Ah, el How to sí. Return eh, Aunque trataba de no hacerlo, lo hacía. También un gorila que destruía edificios en un par de golpes muy bueno. Monkey. Monkey's Head o algo Super así. Super Monkey Dude, algo Ajá. así creo que se Super llama. Super Monkey Dude, de hecho, creo. Que... Y sí, son sí. escandalosamente fuertes. Esos Pero monos. eso era lo
4: padre, por ejemplo, de esos cheats, ¿no? Que Age of Empires lo podías hacer... Muy como real, entre comillas, o sea, muy, sí, empiezo sí, claro. mi civilización y ataco y todo. se unen contra mí. Y de repente podías hasta llamar dragones, podías controlar lobos, podría, bueno, los coches ya rompiendo así la... Sí, cierto. La Creo que de todos el esos
6: el peor era el que te revelaba todo el mapa. No sé por qué. Me suena que es el peor de... Es que también es eso,
4: sabía. o sea, ahí sí es por gustos, ¿no? Hay estos cheats, ¿no? Por ejemplo, el Infinitamo, ¿no? Que es de los más populares en varios juegos. Es padre porque así puedes seguir un juego y divertirte y seguirlo y seguirlo y seguirlo. Pero también está la versión padre que es como explorarlo, que te cueste más trabajo. O sea, yo creo que todo a, se vale. Voy a tener
6: <ríe> que abrir la pregunta después de leer el comentario de Iván Toro Romero... Eh, dice hablando de Mew y la Game Shark, yo utilicé una Game Shark para desbloquear mm. a Darkrai, Shamin y Arceus en Pokémon Diamante. Yerma Hernández, Iron Man es de Black Sabbath. Guillermo Hernández, los clásicos trucos... Gracias. Los clásicos trucos del... G Con razón Poquito me vio raro. Los clásicos trucos del GTA que primero eran combinaciones del control y después fueron números telefónicos que marcaban el juego. Un saludo ah, desde sí. Ixtapaluca, nos escribe oh, Jeremy Hernández. Saludos, saludo, saludo, Jeremy.
4: saludos. Sí, el Moonwalk podía... Que era... Bueno, tenías como... O sea, tenías fuerza... un jet,
7: ¿no? Un jetpack. Es...
4: No, no, podías saltar como mucho más alto, así... Ah, ver, en el San Andreas... Que... Sí, de hecho, GTA siempre no ha sido... Todo, sí, pues, sí. De hecho, yo algo que hacía mucho en GTA, que es la otra versión de cheats, en realidad, que ahora son glitches, o sea, no... Claro. Porque ya no hay tanto cheat no. en los juegos, porque...
6: Más bien se llama contenido que compras. Eh, exacto, Ahora, sí. En lugar de que te lo regalen en cheats, te lo venden. También he sí, topado
4: que lo, sí, sí. A, hay juegos que luego te vienen... La sección de cheats, y te metes y no son cheats, nada más son como opciones que escribe, O sea, sí vienen presentadas como en forma de cheat de, ah, escribe algo y, y algo pasa, pero... Sí, pues es no, el, no es es el
7: sistema capitalista integrando sí. precisamente aquello que no puede capitalizar Sí, pero propio no.
4: sistema mm -hmm.
6: yo tampoco lo veo como... Pero
4: estresar Así juegos, como los glitches, a mí, yo lo he hecho bastante y es algo bien divertido. Digo, no, el, igual no sé cómo lo encuentra la gente. El
6: truco de las 99 vidas de Mario Bros, uh -huh. que hasta donde me enteré también existía hasta el Mario World. Uh -huh. Existió en el primer Mario y en el Mario 3... Y en el 3 era donde más se usaba. Según yo, es un glitch para estresar al juego y que te empiece a dar vidas. O sí. sea, te quedas trabado saltando sobre un... Una concha, ¿no? Un en... caparazoncito uh -huh. hasta que te empieza a dar monedas, te da puntos, luego te empieza a dar vidas y te quedas ahí. y O sea, mi hermano me contaba que cuando ya le salía el juego, él literalmente podía pagar la tele, irse a comer... Y regresar. regresar <risa> y cuando prendía la <risa> tele ya tenía sí, sí, montones sí. de vidas. Pero todavía era la época donde te decían, pero no apagues la tele cuando está conectado el Nintendo porque se descompone. Exacto. sí. No sé si sí se descomponía algo Creo que no, no en realidad. ¿verdad?
4: También Metroid tenía uno bien padre. Si, si acababas Metroid en menos de tres horas, te enseñaban no, que Samus, o sea, bueno, al final veías ah, que Samus era una mujer, pero si lo logras sí, acabar sí. venía un clip extra, que era ella así como medio este moviéndose. De otro color, no? Pues ella como sin elaborado. la armadura, ajá, ah, bueno, como, como un leotardo sí. espacial. ajá. Sí. Y hay un cheat que se que era Justin Bailey... Que te permitía jugar con Metroid... Pero como que nadie sabe por qué el nombre Justin Bailey... Porque ninguno ah, de wow. los creadores se, se llamaba Justin Bailey... O sea, digo han de haber tenido alguna razón secreta los que lo pusieron ahí... Pero sí, te permitía jugar mm -hmm. el juego Metroid... Pero con Zero Suit Samus, como la conocemos
6: hay que ahora... Ver. Yo, yo creo que Bailey es un juego de palabras... Ah, pues. desarrollar sí. en algún bailey porque es just in mm. bailey, no sé. Oh, que, ah, bien. Hay que, hay que pensarlo, ¿eh? sí. <risa> Pero mira, ahorita sí. que
7: mencionabas, con de lo de los eh, pagos? Eh, Michigo, micropagos. Sí. Los micropagos o... Mm, o, o terribles. que dicen los in-game purchases. Mm. Me duele, o sea, me duele. Me duele, sí. El neto, me duele.
6: <risa> me, bueno, <risa> me frustra más de lo que me duele.
7: Pues es que sí, de alguna manera, entraron a... No no, ha, no como respuesta a los cheats, sino en realidad es como un, es una estrategia, bueno, así lo entiendo yo, una estrategia uh -huh. de, de seguir ganándole dinero, ¿no? de, de sacarle más jugo a la naranja, uh -huh. pero pero pues de alguna manera sí atacan directamente esa posibilidad de tener eh. de tener cheats. Y estaba viendo que uh -huh. en realidad, bueno, todo esto es en Estados Unidos donde está todo muchísimo más eh, eh, pues legalizado que... que que aquí en México, no, sí son otros niveles de legislación, pero qué pasó muchachos, no, no están todos bien, estoy escuchando, el chiste es que una vez que uno compra un juego, pues el juego ya es suyo, no, entonces eso viene con el código del juego incluido. No lo puedes vender, no lo puedes reproducir, pero el código ya es tuyo. Entonces, sí lo puedes alterar. Entonces, ¿qué pasa mm, ya cuando tu juego, que ya es tuyo, que ya el código es tuyo, uh -huh. pero en ese código viene esta parte de, las, de la posibilidad de tener compras eh, de, eh, en el juego? Uh -huh. ¿Qué pasa si yo la modifico? Ah, ya, ya veo. Y eso es ahorita un, un tema que no, no
4: está... Está, inter... sí, ¿Sí? Sí, está... Sí, está interesante sí. eso.
6: Sí, justo fíjate porque que... Ya te, ya te pertenece en teoría, pero... Sí. Eh,
4: hay, ha habido muchos problemas eh, y no lo estás en, en la evolución de los videojuegos en ese sentido gracias a la red, que es descargar los o sea, los updates y las versiones nuevas y demás, porque ya uno ya se acostumbran a vender juegos no terminados, que es ya lo compras y te lo vamos terminando sí, y
6: salió con un glitch y si guardas uh -huh. aquí se exact. te borra todo pero
4: hay una historia que me encanta que es de World of Warcraft que sacaron una nueva versión la bajaron miles de personas millones de personas <risa> y... miles de millones <risa> miles de millones de personas y era una nueva aventura con un nuevo malo y el malo tenía un ataque que lo que hacía era un hechizo que era como corrupción de sangre Uh -huh. Y te iba bajando vida, ¿no? Poquito a poco. Uh -huh. Pero si tú tenías una montura que le afectaba también eso y la mandaba... O sea, le decías, regrésate, el efecto se quedaba, pero se contagiaba. Entonces llegó un momento en el que fuera de la peleas todo el servidor... Te, o sea, todos los servidores empezaron no. a contagiar de eso. Entonces tuvieron que hacer un mega reboot del juego, pero yeah. la banda se empezó a contagiar y todos empezaron a morir. Y así era como wow. una epidemia wow. brutal porque no, no metieron bien un código pie. sí
8: yo, 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 yo quisiera comentar bueno, precisando lo que decía eh, Paquito de eh, Pablo que que no, no es por quererte llevar la contra que no pero me me encanta no cuando compras un <risas> juego no
7: compras el código compras el derecho a usarlo sí bueno pero a lo que voy es eh, ese juego ya, si ya es tuyo y tú lo puedes tú lo puedes modificar si tú quieres no en realidad eh, no, no, licencia, no, no, o sea, mientras no, no mientras no lo reproduzca o sea, si es en línea eh, supongo que hay más no cosas lo que pasa que es, afectan, que, pero...
6: es que ya entiendo lo que dice víctor lo que pasa es que en los nuevos contratos de las nuevas consolas donde se descargan los juegos de internet y particularmente hablando de xbox y de playstation el, los contratos de eso de esas consolas dicen que lo que compras justamente no es el juego, es el derecho a usar el juego. De hecho, en PlayStation... esos, esos contratos lo dicen. Por eso, si un día a PlayStation se le bota la canica y te retira el juego... <risa> Pues está legalmente protegido ante eso Porque dice no, Ah, bueno, no tuyo, el derecho todavía claro. lo tienes Pero, pero el ya código no ya es mío sí, sí, Exacto, sí, sí, ya no existe ese El código. código
8: siempre fue mío y, y por ejemplo algo que pasa con PlayStation No sé si con Xbox porque no juego Xbox porque Bien, me gusta bueno. Xbox Sí, sí yo, yo soy... Me, me, me de eh, por ejemplo, con PlayStation en realidad los, los discos que tú compras Son básicamente una llave Porque en realidad el juego como tal Se descarga con el disco en la instalación que se llama descarga, no sé, 40, 50 gigas del servidor, y con el disco eh, digamos que el disco te permite acceder a ese código, uh -huh. incluso eh, aunque lo instalas en la consola, no lo puedes jugar si no tienes el disco físico y tampoco puedes meter una copia, por ejemplo yo tengo instalado, no sé, Gran Turismo ¿no? eh, me compré el disco, pero pues lo presto y luego consigo otro y meto ese disco, no me va a dejar usarlo, porque no coincide con el código de la instalación es decir, han buscado la manera eh, que yo, yo creo que eso está sí. no, no también, pero bueno, eso hablaremos luego que justamente de blindar por todos lados, no que no puedas experimentar con el juego, ¿no? y eso les permite a ellos, como dice el, el master, el día que ellos quieran quitarle eh, servicio a a cualquier juego, que ya pasó, por ejemplo, con PES. Uh -huh. no, no sé cuál, ¿te acuerdas que nuestro amigo, el Don, andaba muy muy triste? Porque no, no, quitaron... no,
6: lo que quitaron fueron los
8: servidores. Por eso, pero es que justo un juego que se juega online, que tú compras para jugar online, como los de fútbol o los de Battlefront, por ejemplo, uh -huh. de Star Wars, que te quiten los servidores, prácticamente dejan tu juego eh, No, pero en teoría, lo, es, lo, que pasa es que, lo
6: que pasa es que también es basura, es, es carga para ellos, es basura. Los servidores de Pokémon se inhabilitan cada vez. Eh, por ejemplo, ahorita van a dejar de funcionar los de pues yo creo que los de sexta generación, ya que estén uh -huh. activados los de octava generación justamente porque es muy muy pesado el mantenerlos activos. En Halo 2 pasó
4: algo así, o sea eventualmente ah, dijeron, bueno, ya se van a cerrar los servidores y se quedaron como 40 personas conectadas jugando sin parar. Como
7: por Dos días y medio
4: Ajá, ¿no? entonces dijeron, bueno, los vamos a dejar hasta que se desconecte el último Y creo que duraron como dos días y medio sí. jugando wow. así de necios de Ya al final eran los mismos seis es güeyes como una, Es
7: ¿sí? como una huelga Sí, sí, sí
6: De alguna manera
7: Digo, eso, este, tienes toda la razón, Víctor no Creo que no me llevaste a la contraria Creo que, este Abonaste, o sea, abonaste ¿no? se, se abonó a esta bonita charla eh, pero creo que no todas las empresas que hacen videojuegos pueden blindarse así no eh, digo sin duda eh, PlayStation Xbox uh -huh. Nintendo seguramente están más que blindados pero por ejemplo juegos que bajamos eh, en el celular que sean o, desarrollados por desarrolladores uh -huh. la, o la, los de <ríe> independientes sí o este Steam. es como más fácil meterte al código y tal vez no 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 está en, en de hecho, este
4: en PC, el mundo modero, o sea, los que se meten a alterar los juegos y, eh, por ejemplo, yo soy súper fan de los de Dragon Ball Y la, los detalles que le agregan y así, tú lo puedes descargar, instalar y jugar en línea y así O sea, sí hay servidores que no, o sea, ¿Que no son los... sí me imagino que hay una cierta persecución a este tipo de personas Y sí te pueden banear de... Mandidos, claro. Exacto <risa> Pero <risa> también... Hay una gran comunidad que es como dejar, es como vender Lego, vender la nave de Lego y dejar Ajá. que la armen un poco como ellos quieran. Entonces también hay un, sí hay canchas, sí, sí dejan un poquito de cancha a veces a que eso se permita, pero también como la experiencia cada vez es más eh, conectada en línea, cada vez jugar un juego eh, ya el juego solito se conecta con todos los que están jugando aunque no los veas directamente, o sea, ya tú alterar tu juego ya puedes empezar a afectar servidores. Sí. Y hay muchos mm -hmm. casos de, pues, tú te metes un servidor y si alguien está hackeando o usando glitches, pues, afectas la experiencia de cientos de jugadores. Entonces, también ya cada vez se afecta a un rango más grande, ¿no?, de personas. Sí. Tenemos
6: apenas un par de minutos para contestar la pregunta de la noche. Cheat significa trampa, tal sí. cual. Entonces usarlos o no usarlos, está bien o está mal, dice Hugo Irineo la recomendación era no dejar la tele prendida con los juegos en pausa porque la imagen se quemaba en el cinescopio ah, sí, por sí, estar es. fija durante mucho es tiempo, verdad, eso es, sí es, es verdad, en mi retina. no pero ¿sabes qué? en el cinescopio no, o sea, sí decían eso pero no era tan fácil que quedara en el cinescopio. ¿Sabes cuáles sí se quemaban? Plasma, ¿no? Las de plasma, sí, sí. Se, que... se les quemaba la imagen horrendamente. Qué yo... horribles teles. Sí, porque yo yo tuve una tele que se le quedó la, la guitarra del Guitar Hero, mm. porque la parte de alrededor alrededor pues, es fija, entonces aunque todo lo demás se moviera, lo que sí. más duraba era ver ese brazo <risa> y ahí estaba. Y <risa> ya <risa> chingue, echa a perder esto. Hugo Irineo, al comprar un juego el código no es tuyo, lo que realmente compras es una licencia de uso, como ya nos dijo Bofito. ¿Qué sí. más hay no, en sí, Twitter, sí. Paquito?
7: Eh, en Twitter dice Tlaculio, otra Hola, vez, tlaculio. dice cuando el GTA San Andreas estaba en su apogeo había muchos trucos falsos que no funcionaban, recuerdo algunos como un truco para llamar un león u otro mm. para subirte a un ovni.
6: Sí, la, la, los, las leyendas urbanas estaban a la orden del día. En Pokémon para sacar a Mew tenías que mover supuestamente el camión que estaba antes ah, de subir sí, a Santa Ana. No, no, y tenías que usar Strange para mover ese camión. Y yo hice todo lo imposible en el en, mezclando el 64 con el Game Boy para llegar con un Pokémon con Cott y, y Strange hasta ahí. Uh -huh. Y no se no. movió el camión. Y yo pensé que... Oye, pero está enemigo? padre
4: también en las leyendas dentro de los juegos. Es como, ah, hay una leyenda que dice esto y yo, no. Que, okay. que, bueno,
7: <risa> tal vez antes habían, tenían un sabor distinto, ¿no? Por, por, claro, porque. No, no, no podías buscar. Pues ahora, ahora, ahora usar, si no, lo oyes,
6: no. solo buscas a ver quién lo hizo y ya. A ver sí. si sí. <risa> qué, qué curioso. Perdón. Entonces, ¿usar los códigos de trampas, sí o no? Bofes.
8: Eh, es que yo sí quiero insistir. Digo, ya Paco nos dio la, la taxonomía de los códigos, pero <risa> todo código que esté programado en el juego, adelante. ...juegos que rompan el código original del juego cualquiera que este sea...
7: Así, ah, así de tajante. O sea, hablan,
8: hablando de la. De, o sea, vamos a ver, si, si es un código que tú le pones al juego, como los mods y mm -hmm. eso.
6: No, 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 eh, pero pero no. En, en los cheats no incluyamos nada como Game Shark o, o sea, ningún Ah, ¿te refieres externa. a los cheats que están programados? Los, los cheats. Yo ahí. creo que los okay. cheats
8: son. Eh, y lo digo porque, por ejemplo, yo estuve trabajando por alguna razón con un ingeniero en sistemas y esto. Y en una página de internet eh, que estábamos haciendo, metimos algunos que se llaman también Easter eggs. Mm -hmm. A lo que quiero decir Ajá. es que. Eh, Huevos de pascua. Los. los Perdón, los, los programas, los que la gente que programa esas cosas, me imagino que se da la divertida de su vida, programando cosas que, que sospecha que nadie va a encontrar. Y luego salen las noticias que sí encontraron el nivel que pusiste escondido. Debe ser como el momento de gloria para ellos. Por esa razón diría, un cheat programado, realmente programado, y para que esté programado quiere decir que se puede repetir. Ajá, porque sí, una cosa que te pasa sí. una vez y no puedes hacerlo otra vez, eso no es un cheat, eso es un bug. Pero, mm. o sea, los cheats que se pueden repetir, Creo que están ahí por algo y que los programó, los puso ahí. O sea, eso no está ahí accidentalmente. Entonces, úsenlos. Sean sí. felices con ellos.
7: Sí, de acuerdo. Okay. Sí. Pero también un hay bugs. Eh, sí, hay, hay
6: cheats que te llevan al bug.
7: Como los de, el de Mario, que te permite de, de, de Super Mario...
6: 64.
7: ¿Cuál el de? No, no es el de 64. No es de plataforma, ¿no? El es que te deja acabarlo en un...
6: Ah, sí, es ¿no? sí, ¿no? sí, el sí,
4: avanzar sí. hacia adelante, hacia atrás y que Ajá. empiezas a, a como a saltar en reversa y pasarte... Sí, ese es de Mario 64. Sí. Que,
7: que, que, digo, ya si, 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 estuviéramos aquí hablando entre programadores, pues es, es un error que, que la belleza sí. misma del sí, juego... Sí, <risa> pero justo en
4: eso, ver. y nada más lo voy a mencionar rápido, eh... Los speedruns, la gente que se dedica a acabar un juego en el menor tiempo posible, hay Ajá. dos vertientes, las que son sin... Legales, chips, sí. exacto. Pero yo, so, yo sí soy muy fan de estresar juegos. O sea, de gente que se preocupa por, ah, es que esta pared sí me deja pasarla si sí hago estas cuatro cosas antes o si voy aquí y después acá, se traba el juego y me deja poder abrir una puerta. O sea, ese tipo como de intentar romper el código creo que también es... es pa, o sea... Me, me gusta mucho ver eso, ¿no? Digo, no necesariamente está bien ni está mal, pero de que está aceptado tiene, hay pero, torneos de speedruns. Así. Tiene
6: tiene su riesgo, por ejemplo, sí, sí. hablamos del Missing, ¿no? En la primera generación de Pokémon. En la segunda generación había un cheat para clonar Pokémones, pero sí, sí. te decían, pero ten cuidado porque a algunos se les borra el juego. Pero pasaba las menos, era más fácil clonar el Pokémon a uh -huh. que se te borrara. Pero en cuarta generación había un cheat justamente para llegar al Pokémon Shining, este uh -huh. ericito de, de <risa> sí, plantas. Sí. Pero el 80% de las veces que hacías ese cheat, se trababa el juego y, y tu personaje acababa caminando hacia el infinito. ¡Oh, qué, qué buen castigo! Y, y sí, ya no. <risa> o sea, apagabas la consola y prendías y, y trabado O sea, tenías que. Sí, no. El, el juego se tenía que borrar.
4: Bethesda, que es de estas compañías enormes, permiten mucho modear sus juegos, pero siempre ponen un disclaimer de, tú puedes bajar, o incluso te dan una sección para que tú bajes como mods de gente que lo sube pero siempre dicen, tú puedes hacer lo que tú quieras pero si se te traba el juego, si pierdes toda tu memoria, si lo que sea, es, es, es tu culpa
6: bronca. ¿Tú qué opinas, Gabu? Yo, sí no?
4: cheats, definitivamente sí, o sea, como en el término que dice el buen Víctor, o sea, si están programados ahí, claro que es algo muy divertido, es una manera de experimentar los juegos y... La otra versión, los cheats no programados, romper los juegos, se me hace un ejercicio padrísimo, pero sí también hay que saber dónde y cuándo hacer eso, ¿no? O sea, también si vas a afectar a más personas en línea, definitivamente no. Si lo vas a disfrutarte en tu casa con tus amigos, definitivamente sí. <risa> Paquito,
7: digo que, que no, que los cheats son, son para oh, cobardes no. y que no hay que usarlos. No mm.
6: Nunca. Me gusta mm, <risa> mm, hasta mm, me toques. Mm. <risa> Me, ¿Qué gusta? Eres friki eres, no, me gusta de Free quieres, No, me gusta, la postura de Paco. Yo, yo no me sentiría completamente a gusto pasando todo un juego con cheats. Por ah, ejemplo, no, sí, bueno, lo, de los sí. shooters, eh, los que más Guardis. odio, los que más odio son justamente los cheats de, de Este Eimo Como... Infinito. Sí, sí, sí. Porque digo, o sea, sí, qué bueno que está ahí, pero... También como no, apuntar no, a la ¿sabes? cabeza directo no. y así, Ajá. O sea, como... Ajá, pero no, eso sí, no. eh, yo me acuerdo que había un cheat en el Mortal Kombat Ultimate de Super Nintendo, metías un código al principio del juego y eso te permitía que cuando terminaras de pelear eh, y ya estuvieras así en el momento del Finish Him, solo tenías que presionar L o R y activabas un Fatality. Según cuál activabas, era con él o con él. Ahora
4: está así en los nuevos y yo no los puedo hacer, tampoco así. <risa> en el, el fatality
6: fácil, así R2
4: y X y nada más no sucede nada. Güey. La cosa es que
6: así, eh, pues así yo siempre jugaba. Uh -huh. Pero un día mi primo, que era el que tenía el Mortal Kombat Ultimate, descubre el código para un fatality de Smoke. De, uh -huh. el, sí, el robot que era de humo. Y al desbloquearlo, pudimos hacer ese Fatality ya con código y nos sentimos mucho mejor. Porque ya podíamos hacer un Fatality como se debía hacer. Exacto, sí. Entonces, aunque sí, la experiencia de juego se volvió muy chida con el cheat. Creo que no yo no me siento 100% satisfecho con el juego si en algo me apoyé en cheats.
4: No, es, es lo mejor es pasar un juego bien primero... Y ya después lo vuelves a pasar como en Ajá, sí, lo, eso lo, lo es lo que digo O, sea, o al
7: revés, pasar un game con puros cheats y lo voy a ver También está, La, a mí ya, ya que
4: ya lo viste todo A mí sí me gusta cuando juego en línea jugar contra gente que está haciendo trampa Porque es como, ah sí, te voy a ganar aunque estés haciendo trampa Exacto, sea, pero está difícil Nos ¿Sí? dice Betoques
7: que en megaman Man X había un cheat con el que podías sacar el Hadouken de Ryu Y mataba a los jefes de un solo golpe pero, sí. pero te necesitabas muchos requerimientos para... A mí me suena mentira. No, sí sí he visto el
6: sprite de Mega Man X lanzando en B. Hay un pequeño... Tu virginidad está Está, intacta, peleando. está, está floreciendo. Te felicito, Betoques. Te felicito. Hugo eh, Irineo, el truco de Duo Barrel Roll en Google usando Chrome. Ah, Escriben claro. Duo Barrel Roll, les gira la pantalla. Y Arturo Lugo, cada vez que alguien menciona sobre trucos, siempre se me viene a la cabeza el clásico jesoyam del San Andreas. ¿Cuál? ¿Cuál? otro mm, qué, no, bueno. no sé. pues qué bueno. Es que bueno. Nos gustaría preguntarte qué hace, pero pues ya no tenemos nada de tiempo, muchas gracias don Agustín Muli en la operación técnica, gracias Betoques y Lalo Luis en la producción y gracias Alba Martínez en la continuidad, nosotros nos despedimos recuerden que sigue la resistencia por dos horas más, ahorita vienen los de retinos a ver si alcanza a sonar algo del track oculto del calabozo de los vírgenes, muchas gracias eh, Paquito de Pablo, gracias, gracias man. muchas gracias Gabo,
8: gracias Víctor muchas gracias Dungeon Master,
6: nos vemos hasta el próximo martes, adiós
1: Termina un juego siendo la misma persona que solía ser. Seamos alguien más.
0: 2020, 100 años del nacimiento de Isaac Asimov.
6: Prever lo que puede suceder en el futuro no solo es cosa de adivinación, sino que es anticipación científica o la singular capacidad del ser humano de escribir sobre su historia cientos de años adelante del presente. Es lo que Asimov denominó como psicohistoria.
12: Los futuros que construye, que generalmente son muy sombríos, porque en casi todos esos futuros el hombre está dominado por la tecnología. Es un poco la tesis de Feuerbach, aquella que nos hablaba del hombre dominado por su creación. Jaime Casillas
0: Ugarte, escritor
13: Isaac Asimov, 96.1 FM
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora
8: Máximo ha muerto Su muerte me lo devuelve como
13: fue
10: Egoísta
13: ¿Quién supo cómo fue? Tu misma pregunta es respuesta un hombre corriente
9: Máximo era encantador
13: Como hay millones
9: Fue un ser vulgar
14: que solo sabía ir a lo suyo por los caminos más trillados
10: Porque tu querido Máximo Era un ángel de maldad El entierro se verificará mañana a las 11
15: No se admitirán coronas
10: Que en paz
0: descanse Que Dios lo tenga en su santa gloria
15: Fue un joven decente
13: Juego de Cartas. Escucha esta producción a lo largo de la programación. Una producción de Radio UNAM y la Cátedra Max Au en Arte y Tecnología. Las audiencias también son parte del medio.
12: ¿Qué tal amigos? Soy Guillermo Montemayor Gómez, defensor de las audiencias de Radio y TV UNAM.
5: Buenas noches y bienvenidos a su cabina cinematográfica. Mi nombre es Rafa Paz y vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche. Aquí a mi Jorge Javier Negrete. Hola Rafa, buenas noches. Y a su derecha Alberto Acuña Navarrijo ¿Cómo estás Rafa? Buenas noches. Y pues chicos, no sé de qué quieren hablar hoy. Pues traen hoy en la cabeza. Pues, pues Cindy La Regia. Cindy, exacto, Cindy La Regia.
2: <risa> es, traigo a Cindy La Regia en la cabeza gracias a una serie de,
15: de tweets. ¿Pautados? Algunos, otros no, no sé, no ¿Pautados? sabemos ¿Pautados? Eso dicen, eso dicen Eso nos hacen la crítica, en la mexicana menos no, no sé. Y si eres videocine, menos
2: No, nunca no, no.
15: Te Recordamos que esta noche el, el señor Don Agustín Muli está
5: en los controles Mauricio Orduña en la producción, este, le está auxiliando a Eduardo Luis Hernández Hernández Y en continuación, Alba Martínez Pero aún no, en realidad chicos, vamos a dejar un poco el cine mexicano esta semana Uh, qué caray para concentrarnos en un bello aniversario que sucedió ayer.
2: Exactamente el centenario del natalicio del gran cineasta italiano De Federico, Federico.
5: Pellino, uh -huh. que dio pie a muchas cosas en redes, ¿no? como siempre que hay fechas eh, importantes.
2: Como todas las buenas efemérides en Twitter, fue celebrado con muchos hilos.
15: Con entusiasmo e hilos. Exacto. Lo sí, sí, sí. Yo lo vi desde que estaba en la secundaria. No sí, lo desde, los on, desde los 11 años Bueno, tú estás asegurando que No, no, deja todo eso,
5: que los acaban de destetar Y ya habían visto todas las películas Entonces bueno, ahí, ahí, todos aprendemos
15: a diferentes ritmos
3: uh
15: -huh. Sí, o, así que yo bien me acuerdo a los, este, Cuando empecé a la secundaria
5: Cuando Felín no era popular este, en mi preprimaria
2: <risa> Yo lo puse de moda
5: Pero bueno chicos, vamos a estar hablando un poco de pues de Fellini, de qué nos gusta, qué no nos gusta eh, cuáles son nuestras películas favoritas para eso tenemos un par de invitados que llegarán después obviamente del corte musical eh, les recordamos a todos de, eh, que nos pueden contactar en Twitter como arroba y en Facebook como resistencia modulada cuéntenos un poco cuál es su película favorita de Fellini hay ahorita un, un ciclo bastante entretenido en entre TVUNAM, que curiosamente empieza a las 8 así que si Ahorita ya se les pasó la película <risa> pero mañana le pueden poner Jorge, digo, sí, sí, sí si no está haciendo nada en tu casa.
2: O recurrir como recomendó este cierto crítico ahí en Twitter, a la colección de cima, este, para ver las películas. ¡Híjole, <risa> ¿a eso! Sí. digo.
15: Ay Leonardo, Leonardo. Le falta bueno. una actualizadita esa. Sí, sí. Bueno, actualizadita, más bien una remasterización, <risa> los de Sima, de, de, de la colección de Fellini y de varios otros directores, pero...
2: Digo, esa colección de Fellini está desde que yo estaba en la preparatoria, imagínate. Sí, son, lo, lo mismo, es, sí, son los ahí, mismos, le falta ahí.
15: Todavía cuando era este, comprar los de cima o los de Zafra, imagínate. <risa> Zafra. Bueno, después de ese comercial, pues
5: los invito a escuchar un poco de música, muchachos, y que nos cuenten cuál es su película favorita de Fellini. Eh, vamos a empezar escuchando un poco de Italo Disco de esas cosas que le gustan sí. a Navarijo ah, entonces vamos bebé. a escuchar Marcelo de Mastroani de Silicon Dream regresamos De b, -b,
0: -b boys and girls.
10: Welcome to the normal.
3: I'm your life forever. Give me the gift.
5: Estamos de vuelta en Resistencia Modulada. Muchas gracias a los que nos están escuchando. Les recordamos que nos pueden contactar en Twitter como arroba rmodulada y en Facebook como Resistencia Modulada. Eh, ya tenemos un saludo de Steiner Panero, que dice que no pudo ir a ver 1917, pero bueno, hoy se quedó a escuchar de retinas. Muchas gracias, Steiner. ¿Me quieres hacer algún comentario de la película?
2: No, no, yo no, mejor que se prefiero la que, que Steiner vaya y se, y se deje sorprender en el cine. Bueno, <risa> si no la puedo ir a ver, puede prender su Playstation y a lo mejor ya... Oye, Jorge... Perdón. Es que ya le estás metiendo ideas a Sí, vengo inspirado por, el, este, por uno de nuestros invitados. Sí, sí, sí,
5: se nota. <risa> También le mandamos un saludo a Jorge Martínez Mitchell que nos está escuchando, y un saludo a toda la Filmoteca de la UNAM. Eh, chicos, como dijimos en el primer bloque, vamos a estar hablando de Federico Fellini, que nació un 20 de enero de 1920 en un pueblito costero de Italia que se llama Rimini. Y bueno, pues para hablar de sus películas y de toda su obra y de cómo comía y bailaba y disfrutaba de la vida. Y bebía y reía. Como en italiano ¿no? Por cierto, sí, sí, sí. Y nada más le faltaba irle al Inter o a la Roma.
2: ¿A qué equipo ¿no? le el
5: Dice que no le gustaba el fútbol, por cierto. Uh. Pero bueno, eh, pues para hablar de él tenemos aquí a Alonso Díaz de la Vega. Alonso, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por recibirme. Que seguramente lo han, lo han leído en el Universal y es parte del equipo de programación del Festival Internacional del Cine de Morelia. Así es.
15: Y que ya había venido aquí al programa, o sea, tampoco sí, están se desconocidos.
5: ocasiones y seguro lo han visto ahí, en, si tienen Twitter, pues haciendo polémica en Twitter. <risa> <risa> Un día sí y el otro... Y el ah. otro también, <risa>
15: ¿por qué no? Hoy, ¿Cuál fue la polémica más reciente de los.?
13: 1917. Justo. Bueno, <risa> pero no, no entremos. No, no, <risa> no, no, otro, otro día hablamos de, otro día. Hoy Es, de hoy es de otro programa.
2: Sí, sí. <risa>
5: y también nos acompaña esta noche Carlos Bautista, que es director editorial de Ipstory. ¿Qué tal, buenas noches? Pues chicos, eh, muchas gracias por haber venido esta noche. ¿no? Empezando por ahí. No, ¿Qué les parece si eh, pues empezamos hablando de cuál es nuestra película favorita de Felini? Creo que eso ayudaría bastante a, a sentar los, algún parámetro. Uh -huh. ¿Quién quiere empezar? ¿Quieres empezar, Jorge? ¿Te ves distraído? Este, yo le paso el balón a Alberto y ahorita ya. Ah,
13: es que él ya venía preparado, de... más mm -hmm. bien. Yo no, venía preparado. Estaba buscando es... una MDB. <risa> Oye, ¿qué tal Oye, Felini, ¿Felini
2: es con doble L? <risa> <risa> es
5: que no he visto ninguna. <risa> <risa> ahorita con Y. ¿no? O sea, bien, si no han visto
15: ninguna, también. Para eso es este pues También programa. para eso. Sí. Pero no, bueno, en, en mi caso, eh, mi favorita eh, sería Roma. Ajá. Uh -huh y aunque habrá que decir que aunque no es la mejor ni mucho menos eh, también le tengo aprecio a Joleta de los Espíritus es muy linda sí, sí. Uh -huh. Carlos en tu caso a tú?
14: mí El Satiricón uh -huh. creo que es una de las más este originales y es también diferente a, a mucho de su cine y esa interpretación de un texto romano de un texto antiguo uh -huh. es muy interesante porque también pone muchos aspectos eh, contemporáneos no y ese eh, justo ese, ese ánimo eh, satírico ese, ese humor negro esa, esa forma tan cruda de presentar eh, todos las, como las anécdotas que, que selecciona de este libro, es, es realmente literal felinesco ¿no? O sea, no se parece a nada y eh, tampoco hay moralinas no hay lecciones, no hay nada no es como presentar circunstancias y se acaba, o sea el arte por el arte
13: ¿no? perfecto Alonso eh, creo que también es el satiricón eh, no, miento, no no copies no, no quieres quedar bien ¿no? No. la del que es la única que he visto <risa> es la que vende ahí en, en edición mexicana de DVD no este sí el satiricón porque sobre todo me parece la película más extraña en términos eh, de la progresión de la filmografía de Federico Fellini o sea si lo no es tan sorprendente si tú vas viendo cómo va creciendo como cineasta, es decir, va pasando de, esta, de este tono un tanto neorrealista con Iviteloni, ya lo va perdiendo en las noches de Caviria, de repente ya llega la Dolce Vita, que ya es otra cosa, eh, ya prefigura un poco todo este, eh, toda esta imaginería circense y este tono desquiciado que perfecciona en 8 y medio... Eh, y de repente viene Julieta de los Espíritus, que es 8 y medio, como en coca o algo por el estilo. <risa> eh, Conforme este... va avanzando la película, peor ¿no? quién sabe, no, no creo que ya no era sí, no, coca, quién sabe qué se en el LSD y ya color. ¿no? Sí, ¿no? Sí, 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 y, y eso, y eso ¿no? El hecho de que introduce el color. Eh, le, le añade una capa de posibilidades expresivas muy interesante y de repente llega el satiricón y el satiricón es una cosa desquiciada, o sea, eso ya es cine abiertamente subversivo uh -huh. eh, y lo que me parece más impresionante de esa película es que eh, si bien recuerdo la produce Alberto Grimaldi eh, uh -huh. le da una cantidad espeluznante de dinero a Fellini para hacer lo que quiera, tienes eh, esta escena del terremoto, los barcos en el mar, etcétera, es grandísima la película y a la película le importa un cacahuate hacer dinero o sea, lo que menos le interesa es eh, seguir el camino capitalista que seguiría cualquier película de ese nivel de producción. Y a partir de ahí es donde Fellini se convierte en un cineasta rarísimo porque hace películas con un montón de dinero eh, que no están en absoluto interesadas en entretener al espectador o en ser accesibles con él. Entonces creo que eso es lo que a mí más me gusta de, de, de Satiricón y de toda la obra de Fellini a partir de allí. ¿no? Mm -hmm. Qué bonito ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, yo
5: nada más como anécdota personal. La primera vez me quedé dormido viendo el Satiricón. No, pues estábamos en la cineteca. ¿Lo recuerdas bien, Jorge? ¿Lo claro. Lo recuerdo sí, bien, sí, fue sí.
2: hace. Yo creo que tendrá como unos 10. Hace 12 como 4 administraciones. Hace como 4 <risa> administraciones. Pero justo estábamos. este, Nos animamos a ver el Satiricón. Hacía mucho calor en la sala. Entonces, obviamente. A nuestra edad. Fue antes de la remodelación, entonces sí hacía calor sí, en la sala. justo semilla. fue antes de la remodelación, o sea, antes de 2010.
3: ya de las salas pequeñas? No, no, no en la
2: era grande. la sala grande, era creo que la sala de En dos, la Fernando de Fuentes. En la Fernando de Fuentes, y este, hacía mucho calor en la sala. Obviamente eso aumentó como el este el sopor eh, al momento de ver la película, y definitivamente pues afectó por mucho la percepción que tuvimos en ese momento. Y ahora justo que las películas de Fellini vuelven a estar como este bajo los reflectores Creo que sí es es muy importante eh, revisitar su obra Y eh, rescatando mucho lo que comentan este, ¿no? nuestros invitados ¿no? el La libertad que, que, que exuden estas películas Y lo difícil obviamente que, que resultaría ahora hacer o encontrar una película de estas proporciones, que no tenga la finalidad de hacer o de generar un ingreso, y en en mi caso yo este yo me quedaría este con Roma, la película, no la de Aquarón, este, ah, no. No, 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 la, la ah. de 1972, Cleo. que es una serie, no no, no, no hay Cleo, afortunadamente, ah, uh -huh. Este, hay una es una serie que es una serie de viñetas uh -huh. que básicamente en las que Fellini básicamente explora lo que es eh, la ciudad que tanto contribuyó él, digamos como pero, de una pero no de forma documental no 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 son de forma este, documental digo hay, hay cosas obviamente muy muy peculiares muy únicas muy gozosas muy gozosas muy lúdicas pero creo que también es una de sus películas más al mismo tiempo más melancólicas sí entonces sobre todo el final
5: no, justo sí. hace unos días no platicamos de, de esta escena en Roma donde ven los frescos que se Ajá. empiezan a calcinar porque les da el aire directamente eh, que bueno esa debe ser una de las escenas más bonitas en la filmografía de feline que está llena de escenas ¿no? de, como cargadas de ese tipo de, de sentimentalismo
3: uh -huh.
5: Qué bonito ah, y también en esa película hay una escena donde le preguntan a unos estudiantes Universitario a Fellini que qué tipo de película le interesaría filmar no y describe algo que como que en realidad no existe pero al mismo tiempo es lo que lleva haciendo como dice Alonso conforme avanzan las películas ¿no? donde las anécdotas se vuelven en realidad mínimas ya son casi viñetas y nada más como que fluye toda la acción de, dentro de las películas
2: ¿no? creo que pocas veces se acercó tanto como en Roma o en la una de las
5: favoritas tuyas entre, en la entrevista también bueno, ese el otro día lloré. Hasta <risa> o sea, hubo tuit, ¿no?
15: O, o fue mi imaginación. Creo que, creo que por ahí alguien me estaba
5: balconeando. Sí, sí, sí. <risa> pero bueno, pasa, es que esta escena. Digo, no sé a ti qué te pase, Carlos, pero en esta escena uh -huh. de entrevista donde salen Mastrovani y, y Anita Egbert, que se ven ya, ¿no? Grandes, viejos. Uh -huh. este, sí, poco sí, en, uh -huh. en decadencia. Uh -huh. Uh -huh. Supongo que más Anita que Marcelo. Sí, <risa> Anita ya. Porque bueno, Marcelo seguía siendo, digamos, como la gran estrella del cine internacional a pesar le, de esos uh, años y, y le ya todavía más, un poco más ¿no? uh -huh. pero lo bueno, que se convierten como estas sombras en esa escena famosa de la Dolce Vitez pues me pegó, ya estoy grande. Pero... Sí, de la fuente de Trevin sí.
14: <risa> que la anécdota curiosa de filmación es que Anita Ekberg entró en el vestido sin bronca Ajá. y a Mastroian le tuvieron que poner debajo del traje un traje de buzo <risa> o sea de, de hombre rana para que no se le metiera el agua y de todos modos estaba muerto de frío y tenían que repetir la escena porque todo el tiempo estaba temblando y estornudaba y no, más, no podía salir la escena porque él no podía con el agua. No, y que según leí el otro día en un libro de, de, de Fellini, uh -huh. en
5: realidad Anita y, y Marcello se caían mal. Uh -huh. Entonces, bueno, el que tengan química en pantalla uh -huh. es otra otra de las grandes razones de la magia del cine. Bueno, como Ginger y,
2: y como, como Fred Astaire y Ginger Rogers, ¿eh?
14: O como Clark Gable y la famosísima Scarlett O'Hara, ¿no? También. El del, que se odiaban, que ¿no? Y él a propósito llevó... comía ajos y cebollas para en las escenas de, de besos. <risa> ella ella le, lo sintiera repugnante, ¿no? Entonces...
5: Pues chicos, les parece si escuchamos un poco de música y regresamos claro. claro seguir mira. hablando de, de ¿Sí? Fellini. Toca el turno de escuchar eh, la obertura inicial de La Estrada, que es una de las películas más famosas de Fellini. Así que vamos a escucharla y regresamos. Están en el noventa y seis punto uno de FM.
0: De retinas. De retinas.
5: Ya estamos de vuelta en de retinas, muchas gracias a todos los que nos están escuchando, recuerden que nos pueden eh, mandar sus comentarios en arroba r modulada y en facebook como resistencia modulada, <coughs> Perdón. Ya tenemos uno aquí de Alfonso de Alba Arcos que dice, me disculpo por no recordar las películas de Federico Fellini que he visto, solo recuerdo una, Ladrón de Bicicletas. Ahora que soy ciclista se me antoja verla de nuevo. Eh, dos noticias, Alfonso, estuvo la versión restaurada en Arcadia de Ladrón de Bicicletas. y la dirige Victorio de Sicano Fellini. Entonces, Vittorio, Vittorio. 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 Uh -huh. Te tenemos esas dos malas noticias. Bueno, porque eh, siga con la bicicleta. <risa> Ajá, pero dando la pero bicicleta. es importante tener salud. Sí, 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 claro. Sí, sí,
15: sí. Las películas lo de menos, pero sí, la salud, sí, sí. iniciando el año. <risa> <risa> no,
5: pero bueno, como decíamos, eh, Alfonso, te puedes poner al corriente en TVUNAM, ¿no? Uh -huh. El resto de la semana todavía quedan tres películas de Felín, uh -huh. Pero
2: donde más, queda era justo lo que comentábamos ahorita antes del
5: corte, ¿no? No, y pues, la semana pasada también platicando con, con Carlos lo, lo, este, lo platicábamos. Uh -huh. larga la redundancia, pero Sí,
14: que es increíble que ahorita lo buscas en los streamings. O sea, en Netflix, en Amazon, cualquier otro. Y no hay nada de Fellini en ninguno de esos. Es más, ni movie, que supuestamente es cine de arte. Y...
15: Como más curadito. Uh -huh. sí, y... Film en latino. Film en latino tampoco. Ahora ¿Tampoco? No. sí así que antes de venir para acá, chequeo. Y no, ahora que cero. Okay. Entonces... No, Perdón, no,
13: no solo ellos, o sea, yo lo que veo en general, y sí me preocupa un poco, es un silencio eh, sepulcral alrededor de toda la, esta celebración de Fellini 100, que por ejemplo no vimos en el caso de Bergman, ¿no? Uh -huh. eh, que Criterion sacó su caja de DVDs de Bergman, hubo Bueno, que traen contra Bergman? Nada eh. <risa> <risa> no, no, no más pasa, Nada no, no más se trata es que, de que. Es que está muy triste. La o sea, bueno, hubo más, creo, creo
14: más escándalo celebrando el cumpleaños de David Lynch? Que, sí, un poco sí. que la información sobre Felipe. Sí,
13: no, a mí me brincó mucho, por ejemplo, en Twitter, eh, en la mañana, cuando los medios empezaron a sacar sus notas, eh, llegó a los temas, eh, a los trending topics en, en Twitter, al número 20, y bajó de ahí inmediatamente, o sea, no como que no hubo una laraca como, como la hubo, insisto, en el caso de Bergman y creo que de algún modo eso habla de lo que mencionábamos hace rato un poco de la filmografía de Fellini, posterior a 8 y medio, porque en general si tú le preguntas a la gente qué películas recuerdan de Fellini... Sí, los grandes clásicos. ¿no? Se, se acuerdan de los clásicos en blanco y negro, ¿no? De 8 y medio para atrás y eso eh, me pasó, por ejemplo, en, en, con italianos, que, que el, el, el público general italiano lo recuerda mucho, sobre todo, por ejemplo, por la Dolce Vita, ¿no? Las películas que tienen un más popular eh, y creo que eso es bueno de algún modo porque te habla de cómo a partir eh, creo yo de Julieta de los Espíritus se hace cada vez un cineasta más subversivo ¿no? eh, uh -huh. y eso es lo que me parece más interesante Fellini, de todos estos grandes maestros de los años 50-60 de esta invasión de cine de arte que hubo a partir sobre todo de la de la distribuidora Llanos estadounidense y que de ahí bajaron a todo el resto del mundo eh, me parece que Fellini es el que más cuestiona el statu quo en términos de estética cinematográfica, ¿no? Y de algún modo me parece interesante ese silencio y siento que revelador de, de este asunto. Sí, ahorita
15: estaba frente en Cineteca, comentamos fuera del aire, pues la Dolce Vita, justamente la versión restaurada, pero también, pues es cierto, después de eso, que otra película, que además es la película como más representativa, la más conocida, pero tampoco ha habido un ciclo. Si bien ha habido otros, eh, en otros años, este por ejemplo, cuando se cumplió los 10 años de su fallecimiento, hubo toda una retrospectiva, uh -huh. después un ciclo de cine italiano, donde también se realizó uno de sus clásicos en 35, pero en general, pues tampoco la Cineteca pues ha hecho mucho mucho esfuerzo para, para rememorar estos 100 años, ¿no? Sí, y yo creo que valdría mucho la pena, ¿no? Y como también comentábamos, pues las, eh, lo que tenemos de DVDs, pues tampoco es como para Está presumir. Pues, que dentro de la colección no son las, las que yo presumiría.
5: Es que bueno el, el, ahora con esto de los derechos cada vez se hace más difícil no uh -huh. tener como acceso a, a, a bibliotecas amplias de este tipo de películas. Yo recuerdo cuando contraté Netflix la primera vez, sí había películas de Fellini.
14: Sí. Había cruzado. Eventualmente uh
5: -huh. desaparecieron. Estaba bien sí, sí, Estaba Wim
12: Este
14: Werner es Herzog. Uh -huh. o sea, había había eh, varios directores de culto. Sí, ¿no? sí, sí. Recuerdo. Y ahorita, pues, obviamente, el, el marketing es el que está determinando uh -huh. para dónde va, el, obviamente, el consumo. Pero también nos da. este Bueno, siempre los grandes premios como el Oscar siempre han estado marcados más por el marketing y el comercio. Pero es interesante que ahorita se dieran bastante a la influencia los streamings, en este caso Netflix y no tanto por la industria tradicional y, y digamos como que le dieron gusto al, al, a lo más popular, a lo más este palomero, ¿no? digamos en general ¿no? ya por ahí había escuchado 1917 Uh -huh. este que <risa> no me tientes ¿no? Que si no se convierte ¿Qué? el programa ya en minutos 17 y no es Sí, que... sí, sí, no, pero pero habla de que este digo, siempre ha habido nominadas películas malísimas como Titanic con 11 Óscar o El Señor de los Anillos con 12 Óscar uh -huh. o este seguro que se me venen encima medio mundo. Pero este eh, la misma Rocky no es malísima ¿no? Para, para, para... No, pero
5: creo este... que digo ya fuera de cualquier Ajá. cosa el comparativo podría ser hasta cierto punto correcto porque las dos son películas ¿no? donde hay digamos como este esta búsqueda estética medio perfeccionista que bueno en Fellini se siente de repente imperfecta y creo que eso es parte de lo bonito ¿no? que a pesar sí. de, de la cantidad de dinero que está gastando uh -huh. a pesar a, después de Julieta de los espíritus hay algo artificial dentro de ese mundo que permite como distanciarse, ¿no? Digamos que porque 1917 prácticamente quiere ser una especie, de, pues, como de documental prácticamente en muy primera hiperrealista. persona. o hiperrealista. Y, y no uh -huh. del todo,
13: ¿no? Porque su efectismo plazo sí, claro. muy melodramática e impide eso, pero justo lo que dices de, 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 de la artificialidad del cine de Fellini, creo que es algo a lo que estuvo apuntando toda su vida, porque él empieza como caricaturista en un periódico uh -huh. romano, eh, y yo creo que esa imaginación se va destapando con el tiempo, sobre todo cuando llega el periodo de color y, y por ejemplo uno ve una película como Amarcord que también me parece preciosa eh, me acuerdo mucho de esta escena en la que aparece el Rex el, 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 el transatlántico que pasa por Rimini, el pueblito de, de Federico Fellini y Fellini estaba obsesionado con que se viera falso y la gente de producción no entendía y decía <risa> pero ¿por qué? o sea mejor vamos a hacerlo para que se vea más creepy. no, lo quiero falso y tú lo ves en la película y es un cartón gigante <risa> que se mueve de un lado a otro simulando las la, la marea del mar, eh, y me parece encantador precisamente porque lo que te está diciendo es esto no es Rimini, es mi Rimini. ¿sí? Sí, sí. Eh, es, es lo que opera en Roma, por ejemplo, que decía Jorge. Sí,
5: totalmente. Lo que no está buscando uh -huh. plasmar la ciudad como es, sino como él la recuerda, que ya es así como
14: Irle agregando capas. Claro, es pues una capas. reinvención, ¿no? Es Exacto. Más que el recuerdo, es una reinvención de, de las circunstancias.
15: Sí, como también sí. mencionas, además de lo de caricaturista, pues eh, también se, siempre se declaró fan, pues, del cómic, uh -huh. o bueno, el fumeto, como sí, eh, sí. la llaman allá en, en Italia. Y además también se dedicó mucho tiempo a, este, a ese oficio también. O Así sea, que combinó un poco el, el, el cine con el cómic, sobre todo allá al final de, de su carrera. Entonces, pues también tiene un poco de lógica, pues, ese artificio muy consciente, ¿no? Sí
2: pero justo con esta con esta beta caricaturista de caricaturista y de fan de los de los cómics y todo no creo que resulta también como muy curioso que justo aparentemente el cine de Fellini no siga conectando incluso con un gran público que está aparentemente como tan familiarizado con este la estética de la historieta o la historieta la estética como del del cómic uh -huh. que de alguna forma digo creo que Fellini siempre fue un un cineasta adelantado a su tiempo, un cineasta con un afán siempre como vanguardista o, o de, de modernidad, pero que incluso a 100 años de su nacimiento sigue siendo, incluso, digo, y particularmente en el, en el sistema de hoy, eh, sigue siendo sumamente... Eh, no sé si llamarlo transgresor o rupturista, pero... Yo creo que sí, sí
13: eh? es que yo sí creo que es rupturista, eh, por sobre todo de, volviendo a, a Satiricón o a Roma, son películas a las que les importa un pepino narrar, uh -huh. entonces eh, ahí lo que ves es un director completamente libre... Eh, libre sobre todo de las convenciones y libre del interés comercial libre del interés en la fama o sea hay unas historias encantadoras de Fellini que cuentan amigos suyos eh, no me acuerdo muy bien de qué premio fue pero un día le iban a dar un premio eh, en un festival de cine y entonces él antes de, de la ceremonia se va a un restaurante que está cerca con, con algunos amigos creo que estaba Sandra Milo y eh, Marcello Mastroianni. no estoy seguro Giulietta Massina definitivamente estaba allí que era su esposa Uh, y entonces cuentan que eh, empiezan a anunciar el, el premio para Fellini, Fellini se muere de risa porque está en el restaurante y lo oyen porque está en la calle la premiación y le vale y no va, <risa> entonces te dice mucho del, del tipo de personaje que era Fellini, ¿no? por ejemplo y, y era un hombre muy mentiroso también eso era muy encantador de él yo creo eh, mucha gente le preguntaba si tenía ideas filosóficas complejas y era alguien que tú lo oías hablar y tenía una elocuencia maravillosa y se veía que tenía una biblioteca muy extensa por el tipo de cosas que decía, pero nunca citaba a nadie y juraba que en su casa no tenía libros, ¿no? Entonces... Uh... No, hay que vivir en un departamentito ahí. Sí, sí, sí. En la avenida principal de Roma. <risa> Entonces creo que es, es una figura interesantísima eh, que, que refleja desde su vida personal ese desinterés que tiene por por, por la fama, ¿no? Este, sí, me parece pareciera que que la busca de algún modo eh, para poder atraer las grandes producciones y, a, y llevar a cabo estos sueños que tiene o esta, estas visiones caricaturescas que tiene de de, de ciertos eh, elementos de, de su vida o de, de su ciudad amada que es Roma o del Satiricón. Eh, pero para satisfacer una visión personal, ¿no? Eh, y eso es lo que me parece sí muy rupturista, muy transgresor y sobre todo muy original y muy auténtico.
5: No que ahorita ya alguien se, quizás se preocuparía por, como decíamos al principio, hacer dinero, ¿no? Uh -huh. Pensaría en el qué quiere el mercado. Este o, que me o por lo menos hacía rentables sus propias ¿eh? películas
14: para seguir haciendo películas, ¿no? Uh -huh, Como hacía Buñuel, ¿no? Por uh menos, que era también rupturista, que también era bastante original, pero sí cuidaba que, que, que se autofinanciara para poder seguir haciendo películas, ¿no? Y otra cosa que quiero agregar a lo que tú dijiste es también este espíritu de circense, uh -huh. el espíritu del clown, uh -huh. que no es necesariamente risa, no es necesariamente farsa pero sí es un énfasis a las emociones, las, emo las emociones potenciadas, y que mucho del clown es presentar circunstancias porque sí, no hay anécdotas, no hay historia, no uh -huh. hay, es simplemente un proceso emotivo que pasas de, un, de, de una circunstancia a otra, a veces te ríes, a veces lloras, a veces piensas, reflexionas, y mucho de eso está también en el espíritu de... De Fellini, ¿no? Digo, por algo a los ocho años escapó a un circo uh -huh, uh -huh. y eh, creo que mucho de ese de ese tono este, circense está pre muy presente en, en, en sus películas desde la música, no por ejemplo.
5: Pues, ¿qué les parece si escuchamos un poco más de música? Uh -huh. Ya que uh -huh. Carlos dio aquí pie. <risa> eh, sigue el tema de Amacord de Nino Rota. Eh, vamos, Seguimos en De Retinas, no se despeguen.
0: de retinas.
5: y estamos de vuelta en el 96.1 de FM, seguimos platicando con Carlos Bautista y Alonso Díaz de la Vega sobre Fellini eh, chicos pues creo que en el corte ya hablábamos un poco de eso de la música precisamente de Nino Rota que ya escuchamos un par de tres cortes de sus películas, ahorita se pegaron dos canciones, pero ahorita les investigamos cuál fue la segunda fue de ocho y medio, fue de y medio. ah,
13: es la de, sí. es la de sí, y medio sí, sí, sí. Uh -huh. sí. Perfecto,
2: pues ahí está, sí. muchas gracias. No, no, creo que justo y ahorita lo que comentaban este, Alonso este, y Carlos, era que la, la similitud que existe escuchando, sobre todo esta de 8 y medio, este con la música regional este mexicana, entonces nos surgió como la idea de este a ver si alguien se anima a hacer como una versión o una este una 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 musicalización de uno rota pero el pasito duranguense no sé cómo la ves
5: tiene potencial ¿no? yo, yo 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 creo que sí yo, sí, yo conozco a alguien a que pagaría por verlo ¿Eh?
14: a Ricardo Pineda <risa> 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 él sí pagaría por ver eso definitivamente <risa> O al revés, ¿no? Una versión del Pasito Perrón con músicos este, sicilianos, ¿no? Ah, eso <risa> sería bueno ¿no? <risa> Estaría chido, ¿no? Sí. Bueno, para un poco
5: más de contexto, Nino Rota <risa> es conocido por hacer la música del Padrino, que imagino uh -huh. es la, la canción que han escuchado casi todos de, de Nino Rota, uh -huh. es como la más famosa, pero pues sí, de, su música es inseparable, ¿no? De las películas de Fellini, como que siempre la. atinaba...
13: ¿A, ¿a qué tenía que sonar al es que, que sí, creo que entre él y Nino Rota había una comprensión absoluta no eh, y eso pasaba mucho con Felín y se buscaba colaboradores con los que se sentía comprendido y eso es lo que le ayudaba a llevar a cabo su visión cinematográfica y con Nino Rota colabora en casi todas sus películas que me parece que de los años 60 en adelante hasta eh, ensayo de orquesta en de orquesta, perdón, en 78 porque Rota muere en 79 eh, pero la, la música me parece fundamental eh, como parte del carácter de la obra de Fellini eh, por la forma en que no solo no le da un tono o sea no es una cosa efectista que te diga qué sentir al respecto de lo que estás viendo en pantalla sino que creo que como los soundtracks de Bernard Herrmann para Alfred Hitchcock eh, este o incluso los de John Williams para Steven Spielberg más allá del efecto Luego nos peleamos de eso. Este, <risa> más allá del. Ya sabiendo feo. Siento sí. que. ¿A quién, a mí? No, ah. siento, <risa> siento que acompañan la sensibilidad de la película de una manera muy importante, ¿no? Y uh -huh. saben. Tanto Fellini como Rota, ¿en qué momentos hay que guardar silencio? Eh, ¿Y en qué momentos hay que explotar toda esta cualidad circense que tiene la música que hace Nino Rota para él?
2: Y creo que también es muy importante que la música de Nino Rota siempre funciona de forma independiente sí. de la de la película. Entonces puedes escuchar las canciones sin necesidad de que, este, de que esté acompañada de la de la imagen para que tenga como un... Uh -huh. ...digamos, un, un valor pues sostenga por, por sí misma. O sea, cosa que difícilmente pasa también con muchos de los scores... ...o de las composiciones originales o supuestamente originales que escuchas hoy en día. Jerry Goldsmith? Las... ¿A eso te refieres? No, no, Jerry Goldsmith. No, no. <risa> estoy... Pen...
5: no sé. Howard Short, negrete quién?
2: No, Howard Short es también un gran sí. compositor. Yo Pero... estoy pensando más como en los trabajos más perezosos de Alexandre Desplada... Sí. ...o a lo mejor algunos de este de James Newton Howard, del compositor James de Nolan, ¿cómo se llama? Ah, Hans Simmer. Simmer. Sí, de, de Hans Zimmer, sí, de Hans Zimmer que Hans Zimmer se me hace horripilante. Sí. No y Pero además es superplagiario. Sí,
14: si sí, tú sí, te sí. das cuenta siempre se basa en alguna obra, uh -huh. este, clásica o más o menos conocida. Como para de ahí tomar cosas. Por ejemplo, Gladiador se plagia a los, los
13: planetas de halls uh -huh, ¿no? por ejemplo, uh -huh. ¿no? Así descaradamente. Sí, es que estoy muy de acuerdo con lo que dices, Jorge. Es, es una es música que es narrativa en sí misma, ¿no? Entonces, eh, y sobre todo que rescata mucho los, los valores de la música regional, eh, y que y que acompaña muy bien la imaginación de Fellini no o sea ves 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 un paralelo no cómo decirlo no no un mero efecto que está creado para añadir al nivel de conmoción que ya está dentro de la escena sino algo que sí bien puede existir de manera completamente independiente que incluso mm. para el padrino hizo lo mismo no yo creo no, y que por eso lo traen las combis cuando se echan de reverso. <risa> <risa> Porque funciona muy bien ¿Sí? de manera independiente. Sí, sí, sí. Desde o sea, que los 90
2: <risa>
15: se están <risa> usando
5: <risa> esa... Sí o no, Navarra. Sí, ¿no? Sí, sí o no. ¿Sí? ¿Sí? sí, claro. No, te lo voy vamos a usar a disco. ¿Qué se le habrá ocurrido a eso? Eh? No sé, pero era cuando estaba como los, poli, lo, los polifónicos, que había hasta canciones de Caifanes.
15: ¿eh? Ya por fin descubrí ese ese audio de, porque nos lo habíamos mencionado hace algún tiempo con la célula que explota ya, por fin ya lo descubro pero este sí ese este sí, con, desde los noventas ese, ese tema los micros lo están usando muy ya popular lo, todavía ya lo, lo han descuidado un poco lo han abandonado un poco es que es ese o la lambada sí exacto prefiero a Nino rota en este aspecto eh, chicos pues, no sé me da
5: curiosidad saber si tienen alguna película de Fellini que no les haya gustado que también se vale que no le hayan pasado bien en el cine o en su casa donde la hayan visto
2: pues te digo como nos pasó con el satiricón o sea no he <risa> no, no he tenido el valor de regresar yo la revisé bebé. y creo que sigue sin ser so. mi hit. Sí, sí. Sí, sí. Yo no yo no he podido regresar al satiricón tengo toda la intención y aprovechando que estamos ahorita celebrando el centenario de su natalicio pero creo que si, si alguna película no no me ha gustado de todo creo que Podría ser podría el satiricón. Y de hecho, justo antes de, antes de eso, eh, tenía como cierta reticencia a ver de nuevo a, a Fellini, porque es como de estos grandes cineastas que han estado como en el panteón durante tanto tiempo, uh -huh. que de alguna u otra forma ya este se, se dan como se dan un poco por sentado, ¿no? Mm. Ya este incluso muchas veces hay como cierto este ah no, pues ya Fellini está muy visto, Kurosawa ya está muy visto, Bergman ya está muy visto, Buñol ya está muy Ajá. visto. No y de... saber, <risa> no, no no está bien. <risa> sí. bien, está bien. Y, y que de alguna forma y que fuera Kubrick, ¿no? Porque <risa> ah, <está bien. risa> no no no, Pero... como dice Alonso y que fuera Christopher Nolan. <risa> Pero es que justo de repente existe como esta noción de que ya son cineastas que de alguna u otra forma están rebasados uh -huh. y cuyas obras no se ven durante mucho tiempo justo hasta que llega como un efeméride y que cuando surge esa oportunidad te das cuenta de muchas, muchas cosas No, pero está bien, no creo que o sea, a mí de
5: muchacho me pasaba que la verdad es la, no me llamaban la atención las películas uh -huh. cuando estaba más muchacho y ahora que las volvimos a revisar justo por las fechas pues hay cosas que, que creo que sí sin esta cierta edad para agarrarle Sí, un poquito más la onda no y que ves mm. todavía como la
2: influencia digo no nos vayamos muy lejos el irlandés Dolor y Gloria era hace una vez en mm -hmm. Hollywood son películas creo que de alguna u otra forma están tocadas por el, el afán de Fellini de tocar su misma obra su misma personalidad y explorarlo con mucha libertad
15: mismo sí. Jodorowsky por ejemplo Bien bajado. también puede ser que de hecho Santa Jodorowsky sangre. es un gran heredero ¿Eh? de, de, sí, de, bueno, sí, de, sí, de cualquier sí, sí, forma sí, sí. Bueno, inclusive así se llegaron a conocer en su momento entonces pero las últimas dos sobre todo pues sí, sí tiene mucho de ese Oye,
5: espíritu ¿no? ahora que pasaron Santa Sangre en Mórbido uh -huh.
15: pues, esta escena de, del
13: circo es como los payasos claro o sea, uh -huh, ¿no? uh -huh. incluso tiene esa misma vibra y toda esa poética del exceso no porque eso es muy importante Fellini sobre todo en sus películas a color lo que busca es justamente eso, o sea, una intensidad absoluta en, en el detalle, en, en, en el sonido, en todo, no, son, son películas que incluso aturden. Entonces, uh, sí, sí, pasa, sí tiene, sí, sí, sí. sí, sí. Me Sobre pasó con, con la de la Ilana Beba. Eh, claro, claro, la, claro, esa sí, no sí, la había sí. visto
5: y la, la, la volví a ver ahora, digo la más bien la vi ahora y sí se siente de repente demasiado grandilocuente. Sí, sí, sí. Para lo que está contando. Muy
15: fastuoso en ese aspecto. Sí, sí. Ahora, de, las, eh, regresando a la pregunta este, De cuál es lo que no nos ha gustado Navarijo, Ah bueno, sí, no, sí, no, sí. no desviarnos Este Habrá que confesar que eh, Bueno, Casanova eh, 70 no no, no no es que no me guste Pero por si sea la que menos me, me guste Ajá. Y habrá que confesar que igual que a ustedes Les pasó con el Satiricón es, También pasó, pero con ocho y medio. Ah, Igual. yo pensé que
5: te habías dormido también viendo el satiricón. No, 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 me pasó, pero
15: con 8 meses. También en Cineteca. Es que también, efectivamente, en, en esas salas eh, del antiguo Cineteca, si el aire acondicionado no, falla. No, 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 Sí, la duración. También las nuevas a ¿sí? veces, sí. Bueno, no, me, además después cuando les llegas, oigan, es que el aire acondicionado está muy, muy alto, dicen que está programado y que no pueden hacer nada. Ahí, este, a ver si nos escucha Jules para ver si, si puede, una nota ahí a los de... Un jalón de sindicatos. Pero sí, creo que Casanova puede ser la que menos me, me gusta.
5: Ustedes, Carlos Alonso?
14: Yo la primera vez que vi Los Payasos no la entendí, Ajá. porque es como docuficción y... es Ya ya la segunda vez la disfruté más porque ya tenía la perspectiva de... de la vi muy chavo, sí, sí, o sea, sí, la vi bien. en este cineclub que estaba en el atrás de San Ildefonso, que era mm. creo que la sala... Fósforo, fósforo. Esas, uh -huh. La sala fósforo, ¿no? Uh -huh. Y ahí estaba un eh, uno de los acervos de cine de la UNAM en, en 35 milímetros, arriba en el segundo piso de, de San Ildefonso. Muchos años estuvo ahí y la biblioteca de cine. Y pues que la habré visto como a los 13 años. Entonces cuando la vi la primera vez dije, ¿qué, qué es esto? ¿no? ¿Qué cosa tan extraña? ¿no? Porque además parece <risa> es que, que sí. a propósito está hecha como si... La cinta la hubieran rescatado de algún lado. O sea, no, no se ve nítida. Es, es así a propósito que se ve... Oye, de repente sale uh
5: -huh. felín y luego ya no... Luego y, y luego salen estos
14: tipos que están como buscando a los payasos para que hablen de ciertas anécdotas uh -huh. y resulta que no están o no se acuerdan o entonces todo es como todo es como caótico no entonces hay eh, una parte donde sale Pierre
5: y que van a poner una película y ah, se llama claro, la película claro. ajá y sí nada sí más sí. descuenta de qué
14: se trata la película sí porque ya es, entonces todo, todo tiene como ese ánimo pero entonces ya con el tiempo ya la disfruté un poquito más pero este como de eh, eh, digo es una especie como de falso documental uh -huh. Pero sí, en su momento sí me pareció muy extraña. Dije, ¿qué acabo de ver? ¿no? Es así de. Pero. Y yo creo que sus primeras películas, ¿no? Como todos los creadores, eh, todavía no tenía bien sustentado su estilo. Entonces creo que las primeras dos, tres películas son este intentos de hasta que ya tiene pues, su, estilo, su estilo, ¿no? Ya es, es como... Sí, yo creo que las primeras tres. Este, son un poquito cojas, ¿no? Como que no, uh -huh. no tienen bien, bien definido su, su estilo, ¿no?
13: Sí, justamente la película que menos me ha impactado es la primera. este, la, del luz, ¿O la que hizo con La atuada, La que hizo con Alberto La Toada, Luces de Variedad o lucha del Varietá, que me parece una película, eh, pues sí, muy de principiante, ¿no? Este Y que aparte también no es... Eh, no es posible saber hasta qué punto es más una película de latuada que de Fellini que la Tuada ha sido un director muy ninguneado en la historia del cine italiano pero tiene algunas cosillas interesantes digo es más un director de corte popular. Eh, pero por ahí tiene por ejemplo Mafioso que me parece una de las películas de gánsteres más interesantes que, que, que he visto en mucho tiempo porque es una cosa rarísima con Alberto Sordi como mitad comedia mitad ya más en serio y eh, tiene un tono muy muy peculiar eh, y sobre todo documenta la, la cosa nuestra de manera muy interesante pero bueno, uh, sí luces de variedad no, no, no sé hasta qué punto es una película de Fellini aunque en cierto modo anuncia algunas de, de sus imágenes, de sus obsesiones pero sí es lo más blando, de las demás yo yo creo que por eh, aburridas o difíciles o lo que sea que puedan llegar a ser, siempre es una aventura de la imaginación uh -huh. eh, y creo que eso es lo más importante de Federico Fellini. ¿no? Eh, para mí la imagen que define lo que es Fellini es una de las más absurdas en su filmografía, que es el real en la nieve de Amarcord. ¿no? Eh, porque es una cosa tan delicada y tan llamativa y tan extraña en medio de un contexto tan aparentemente parco y blanco, ¿no? En medio de la nieve. Que creo que de alguna manera resume todo lo que es, es Fellini ¿no? Alguien que está tratando de buscar lo extraordinario dentro del ordinario, ¿no? Eh, dentro de sus recuerdos, dentro de sus vivencias eh, y dentro de lo que conoce que pueden ser cosas muy naturales o muy normales, muy orgánicas. Y él siempre les encuentra este lado explosivo, ¿no? E intenso eh, y vívido sobre todo. ¿Y bueno. tú
2: Rafael?
5: Ya dije, ¿no?
13: Me quedé,
5: viendo, me quedé dormido viendo Satiricón,
3: <risa> ya lo terminé
5: de ver sin dormirme, pero aún así uh -huh. creo que no es este lo mío, tampoco la nave va, pero bueno, ya, ya está como más adelantadita en la filmografía, eh, y de ahí en fuera creo que la realidad me gustan bastante casi todas las películas, incluso las primeras, la, el Jeque Blanco me parece una comedia ah, sí. uh -huh. bastante chistosa, nada del otro mundo, pero bastante bien ejecutada, uh -huh. ...con este actor que siempre olvidaba su nombre... ...pero bueno que tenía un bigotito también... ...alberto Sordi... ...muy chistoso mm. Alberto Sordi... Eh, ...pero más bien si sí, esas dos creo... ...la nave va y, y el satiricón no, no... ...no son mi clase de, de película... <risa> no Vamos a decir otra cosa... <risa> <risa> eh, ...chicos también antes de despedirnos... ...pues también invitamos a Carlos esta noche... ...para que nos hable un poco de hipstory... Ah, no. ...de lectura que salió en octubre pasado... ...salió
14: en octubre apenas hace... ...menos de cuatro meses... Uh -huh. ...ya tiene 14.000 mil usuarios... Wow. Eh, pues es eh, relatos cortos, eh, hay todo tipo de autores desde 17 hasta 80 años, hay gente que no se dedica a la literatura y, es, y escribe relatos cortos, uh -huh. hay personalidades como Miguel Cane, Agustín Monreal... Eh, viene Felipe Garrido, este, Oscar de Muriel, en fin, hay, hay un poco de todo y lo que buscamos es devolver el gusto por las historias a secas, mm. es por, por la narrativa, eh, son eh, relatos entre uno, tres, cinco y siete minutos, no más de diez minutos narradas. Para que eh, pues, eh, la gente que ya no sale del celular, que ya se la vive pegada al, al mundo digital, <risa> este, pues pueda tener un acceso a, a relatos que le cambien el estado de ánimo, que lo reconecten con el origen de, de, de contar historias, la necesidad de contar historias, que finalmente es lo único que hemos conservado desde que estábamos alrededor de una fogata y que ahora lo vemos en, en una pantalla finalmente es eso lo que buscamos a la hora de que vamos al cine o prendemos la tele o inclusive vemos el, el, el celular, estamos buscando historias todo el tiempo y pues eh, es una invitación a todos los eh, narradores en general a que pues eh, se sumen lo hagan suyo porque finalmente esto es para ellos también, es para que tengan un, un ingreso este extra de sus actividades de que también la, la escritura en algún momento les, les pueda este, financiar más allá de, de un café y, eh, y sobre todo es eh, esta, eh, eh, remontar tantito nuestro pésimo y bajísimo nivel de lectura que tenemos no solo en México sino en el mundo tenemos el lugar 107 de 108 según la UNESCO y, eh, y, y en contraparte, fíjate que es, es curioso, México es donde más se compran eh, todos los libros de producción hispanoamericana. ¿no? O sea, lo que más se produce de Argentina, España, Colombia, aquí mismo, es, es el mayor mercado, pero el, el, el público consumidor es chiquitito. Es no Es pequeñito y aún así tenemos casi un millón de personas eh, llenando una fil de Guadalajara que dura uh -huh. una semana y que la mayoría de los, las editoriales eh, agotan la mitad de su oferta, ¿no? Entonces, si tenemos esa capacidad con un, con un eh, público lector muy pequeñito, eh, si, si volvemos este un país de lectores en serio, eh, tendríamos un potencial <coughs> no solo de, de la industria editorial, sino un potencial de muchísimas cosas, ¿no? La gente podría... Este, eh, hacer mucho más eh, rico todo su este su trabajo su capacidad este cognoscitiva de creación en fin seríamos una verdadera potencia cultural este si hiciéramos de, de la lectura nuestro un hábito pues pues más que un hábito nuestro nuestro principal referente para cualquier cosa inclusive para meditar o para reflexionar cosas de la vida diaria ¿no? así de simple ¿no? Pues Carlos muchas
5: gracias por haber venido esta noche busquen todos Ip Story.
14: IpStory IpStory.com los dos con I latina IpStory.com eh, y pues ahí este, bájenla es gratuita y pruébenla y este, en estos días se libera una nueva versión entonces este, hagan la suya
5: Alonso, también gracias por haber venido esta noche.
14: No, al contrario,
13: fue un placer. La gente puede leer y quejarse en el universal. Por supuesto, y en Twitter también. Y en Twitter. <risa> <risa> y de la eh, Vega Arroba de la, de la Vega 1 sí. Jorge, muchas gracias.
5: Gracias, Rafa. Buenas noches. Alberto, gracias, buenas noches. Eh, en producción estuvo Mauricio Orduña y Don Agustín Mulia en los controles. Mi nombre es Rafael Paz y nos escuchamos el próximo martes. Los dejamos en compañía de Resistencia Modulada
3: Yeah
2: modulada
1: Asistencia modulada. Resistencia modulada.
10: durante el 12... 36 el
1: 36 es castaña pero no por la cifra que decía potencia modulada. ¡Gracias! Yeah.